0: Hallo. Hi. Und herzlich willkommen
1: zu einer neuen ähm, Abenteuerhappen-Folge. Ich weiß gar nicht, was unsere letzte war. Kann Erinnerst ich dir ja sagen?
0: Dich? Ähm, ist ein Weilchen her. Wir waren. Es kommt ja in wie Norwegen, aus der Pistole Glaube ich. Echt? Ich das glaub, war die letzte? Folge? Ich glaube, die letzte Folge? war in Norwegen. Oder aus Norwegen. Genau. hallo und herzlich willkommen zu der neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Wir sind super vorbereitet, wie ihr merkt, und wir freuen uns natürlich sehr, heute wieder ein bisschen mit euch äh, hier zu sein und ein bisschen zu quatschen über unsere letzte Reise, die wir vor ein paar Tagen beendet haben.
1: Ich finde, die knüpft eigentlich sehr gut an an ähm, Norwegen.
0: Genau, denn wir bleiben im hohen Norden.
1: Ja, auf der ganz anderen Seite, in, in, im Osten. Wir hatten sogar eine Stunde Zeitverschiebung, das wusste ich gar nicht, erst bei Landung. Wir waren in Finnisch Lappland.
0: Mm, der Kaffee ist aber lecker. Ja, Wir waren in Finnisch Lappland, genau. Voll, voll gut. Das war, war ähm, also der Kaffee ist voll gut. Finnisch Lappland <lacht> war auch voll gut. Und es hat extrem. Viel Spaß gemacht, also ihr, ihr habt jetzt eine Stunde ähm, voller äh, Superlative vor euch, also hier Spoiler. Ich glaube, ihr kennt das ja bei, bei Spoiler. uns, das ist
1: alles, es tut uns leid. aber Alles ist
0: geil, ist alles immer ist, so ist toll. Ist
1: äh, einfältig bei uns, aber Alles ist, ist mal so mega. Hammer. Hammer. Der Wahnsinn. Also wir Der nehmen euch das jetzt, Wahnsinn.
0: also damit, damit die Leute sich weniger aufregen. Ja. Ihr wurdet vorgewarnt. 60 Minuten, 70 Minuten, mega. 90 Minuten, 120 Minuten, wer weiß. Nein, 120 mhm. Minuten nicht. Aber also lange, viele, viele Minuten voller Megas, voller Ich, ich fange mal
1: ganz äh, gleich damit an, als wir gelandet sind, war es mega, mega kalt. <lacht> oh Gott, das war jetzt wirklich nicht abgesprochen. Ja, ihr könnt ja mal raten, was für Temperaturen wir hatten, also … Ähm, doch, ich hatte schon mal so kalte Temperaturen. Ich habe mal in Schweden studiert ähm, und da waren es auch für ein paar Wochen Minus, haltet euch fest, 30 Grad hatten wir bei Ankunft.
0: Wir hatten Minus 30 ja. Grad bei Ankunft. Ja, ja irgendwie sowas. Ne? Oder Minus 27. Ja, genau. Ja? Also ich glaube minus, sieben, also minus 30 war es nicht. Ich glaube, der, also, Aber die hatten wir noch. Also ich hatte, noch, Ich hatte auf jeden Fall den absoluten Kälterekord in Finnland.
1: Echt? War das deine kälteste … Ich
0: bin der Meinung, dass das irgendwie so … Vielleicht, vielleicht hatte ich mal in Norwegen ein bisschen kälter, aber ich glaube, das war schon auf jeden Fall top, 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 top Kälte.
1: Also ich bin mir nicht mehr sicher, wie es in Schweden damals war, ob ich nicht sogar minus 35 Grad einmal hatte. Aber ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, naja, ob minus 10 dem, oder minus 30, 30 Wünschel, äh, ist äh, egal.
0: Egal. Aber wir fangen, wir fangen einfach mal davon an. Also ihr könnt jeden Samstag mit der Lufthansa von Frankfurt direkt nach Kusamo, Kusamo fliegen. Ähm, das ist ziemlich entspannt, ein dreistündiger Flug, den haben wir genommen. Wir sind von Samstag bis Samstag in äh, Finnland gewesen, in der Region ähm, ja rund um Ruka-Kusamo. Das ist äh, da oben im äh, Lapland.
1: Sebastian feiert es immer voll ab, wenn er so, so ähm, Namen so ausspricht, ähm, wie ein Einheimischer. Ich krieg's nicht so gut hin. Mach mal. Nee, ich mach's auch nicht. Mach mal. Kusamo.
0: Kusamo.
1: Ich muss immer eine Kuh denken und an zusammen. Kusamo.
0: Kusamo. Ich glaube, ich weiß es nicht. Egal. Rukakusamo. Ähm, das ist, äh, das ist in finnisch Lappland, das ist südlich, ganz knapp, unterm Polarkreis. Wir waren nicht überm Polarkreis, wir waren auch nicht auf dem Polarkreis, sondern wir waren unterm Polarkreis. Ähm, es ist saukalt da oben.
1: Und es ist tatsächlich eine der schneereichsten Regionen äh, in ganz Nordeuropa, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Das ist krass, es war auf jeden Fall, es war schon sehr viel Schnee da, obwohl die Einheimischen gesagt, gesagt haben, es normalerweise dass es dreimal so dreimal viel, so viel da, Schnee ja. da ist. Ich, ich empfand es als relativ viel. Es war allerdings auch nicht so viel wie an einem äh, schneereichen Winter in Garmisch. Äh,
1: doch. Ich ja.
0: Ich habe es als weniger empfunden. Aber, anyways, lasst uns ähm, diese, wie wollen wir diese Reise übrigens gestalten? Ein bisschen Absprache wäre vornherein vielleicht ein bisschen besser gewesen. Ich
1: glaube, wir machen das Tag für Tag. Tag
0: für Tag, wir ja. gehen die Reise durch.
1: Ja, wir ja. enden mit dem Highlight, ihr müsst also dranbleiben. Uh, das, oh. Hi das Highlight <lacht> ist richtig gut.
0: Uh. Nee, eigentlich war, also war wenn der ihr, Start schon ein Highlight, Ja, ne? also war alles ein mhm. Highlight, aber wenn ihr uns auf Instagram gefolgt seid, oh, Alter. Wirklich, also, ich meine, wir machen unseren Job ja schon ganz gut und wir, wir lieben unseren Job und das ist halt alles total  geil, so unterwegs zu sein und diese ganzen Abenteuer zu erleben, aber selten habe ich so viel geiles Feedback bekommen, wie auf dieser Reise. Die Leute haben die Bilder und die Stories und alles so abgefeiert und ich versuche oder wir versuchen jetzt mal, das Erlebte nochmal in w Worte zusammenzufassen und für euch hier aufs Ohr rüberzubringen, damit ihr euch so ein bisschen was vorstellen könnt, was euch dort so erwartet.
1: Fangen wir damit an, dass wir gelandet sind? Und mir gar nicht so kalt war, obwohl wir fast minus 30 Grad hatten. Natürlich hatten wir beide keine Wind keine krassen Winterklamotten an nee. für den Flug. Also Jeans und äh, nee. T-Shirt, Pulli keine, und keine lange, Winterjacke. Keine
0: lange Unterhose, ähm, aber schon Schneeschuhe.
1: Die hatten wir schon an, genau. Und
0: äh, eine gute Jacke.
1: Ja, die hatten wir auch schon an. Und ich habe mir einen fetten Schal umgewickelt und damit ging's.
0: Und das, ja gut, äh, aber …
1: Ja, nur für die erste Sekunde. Wollte ich gerade sagen. Ne?
0: Also aus dem Flieger <lacht> aussteigen, äh, zwei Meter über das Rollfeld laufen. Das ist übrigens
1: ein sehr süßer kleiner Flughafen. Und
0: dann halt äh, in die in die der Empfangshalle, wo du dann allererstes mal dein, was musst du mal vorzeigen? Impfausweis, Ausweis und
1: den Negativtest. Äh, Negativ genau, also genau. die haben gerade in Finnland die Regel dass man ähm, auch als Geimpfter oder Genesener ähm, mit einem Negativtest nur reinkommt.
0: Genau. Also geimpft und negativ, nicht oder?
1: Genau. Äh, nee, ich meine als Geimpfter oder Genesener genau. mit einem Negativtest. Genau. Aber die Regeln können sich jederzeit ändern. Richtig, richtig. Bei alle, uns alle
0: Angaben ohne, ohne gewähr
1: Ja, wir mussten auch keinen PCR-Test, sondern es reicht einen Antigen-Test. Genau. Wir haben, wir haben auf
0: Mallorca ähm, vor Abreise noch einen, einen ähm, Schnelltest gemacht ja. und der, der hat dann am nächsten Tag … also der war 48 Stunden, also das ist total easy. Äh, wir haben ihm eine Stunde vor Boarding auf Mallorca gemacht und dann haben wir, sind wir am nächsten Tag von Frankfurt ähm, nach Gosamo gereist, <lacht> geflogen. Und das war gar kein Problem. Der, der ähm, Herr hat sich diese Unterlagen relativ schnell angeschaut und äh, durchgewunken und Tatsächlich …
1: Tatsächlich sind die Airlines ja auch mittlerweile so, dass sie alles checken, bevor sie dich überhaupt an Bord lassen, ne? Also.
0: Ja, ja. Also ohne, ohne Unterlagen kein Fliegen. Da sind die auch sehr, sehr streng. Ich habe letztens erste diskussion mit jemandem gehabt, der das irgendwie der Meinung war, er, er müsste äh, ein bisschen früher am Flughafen sein und das äh, ausdiskutieren wollen. Und ich habe gesagt, nee, die nehmen dich einfach nicht mit. Also habe die Unterlagen parat. Ähm, genau, also Anku Ankunft, Unter also Unterlagen, Einreise. Wir haben unser, unser Gepäck bekommen und äh, habe dann mir einen Mietwagen geholt und dann, total geil, sind wir raus? Und dann hat der Typ schon gesagt: so, Dein Wagen steht da hinten, irgendwo rechts, äh, ist schon an. Nicht so, okay, okay, ist schon an. Mhm. Naja. Dann sind wir halt rausgelaufen, sehr kalt, äh, sind zu dem Wagen gekommen und der war halt tatsächlich, der war an und der war, der Motor lief. Und der war auf 24 Grad, mollige, 24 Grad aufgewärmt. Das ist halt total geil, wenn du bei Minus, das waren wirklich minus 27 Grad oder so, wir müssten mal in dem Video nachschauen. Wenn du bei minus 27 Grad ankommst und da draußen rumläufst oder du denkst so jetzt so, krass, jetzt musst du dich in so ein kaltes Auto setzen und die haben einfach den Wagen vorgewärmt, jetzt keine Ahnung, wie lange der schon an war oder nicht an war, ich schätze mal nicht so lange. Aber die wissen ja,
1: also es gibt ja nicht viele Maschinen, die da ankommen und man gibt ja vorher an, mit welchen Nee, man wahrscheinlich
0: äh, landet die Maschine und dann rennen die raus und machen die Autos an oder so. Auf jeden Fall äh, war das sehr angenehm.
1: Ja, es war wirklich sehr geil. Es haben
0: auch alle  die da ihre Mietwegen abgeholt haben, auch ziemlich abgefeiert, sich in ihre mollig warme Autos zu setzen, wo die äh, Sitzheizung schon an war. Und äh, wir haben so ein Stimmt, Auto gehabt.
1: die Sitzheizung hatten sie auch angemacht. Ja, ne? wir Ach. haben
0: so ein Auto gehabt. Das war, also jetzt keine Werbung, es war ein Opel, Overlander oder irgendwie sowas. Ähm, und sehr neu, hatte nur 15.000, 16.000 Kilometer runter.
1: Für unsere Verhältnisse fast schon viel ja, gefahren. Ja, für wir unsere haben Verhältnisse. Wir haben, wir haben immer das Glück, dass wir
0: äh, neue, neue Autos Wirklich, bekommen. Wirklich,
1: die werden eigentlich nur vom LKW runter zur Mietwagenstation also, wir gefahren. wir haben schon
0: so oft Autos mit fünf Kilometern drauf gehabt. Wahnsinn, ja. Also auf jeden Fall, ähm, das war so ein, so ein Opel Overlander und äh, der war relativ neu mit allem Schnickschnack und das, der, der geilste Schnickschnack, den er hatte, das war ist aber erst ein paar Tage später. Habe ich erst am zweiten oder dritten Tag herausgefunden, war eine Lenkradheizung. <lacht> Alter, wie geil ist das denn? Also ja, bei also solchen wenn man Temperaturen. Da in lebt. Ähm und die ist ziemlich schnell an. Also innerhalb von einer Minute ist der Lenkrad schön warm. Und das, das, das ist echt cool, wenn du so, äh, kommen wir ja gleich zu, irgendwie draußen eine Aktivität machst und dich dann in dein, dein Auto setzt und innerhalb von einer Minute wieder warme Hände hast, dann ist das Tatsächlich richtig. Tatsächlich
1: ist auch so das Thema warme Hände echt äh, nicht zu unterschätzen. Vor allen Dingen, wenn man gerne und viel fotografiert wie oh, ähm, <lacht> wir. Scheiße. war das der erste der Tag. Erste, der, ja. erste,
0: der erste Tag, also, also, der, also nach der ersten Nacht, da haben wir sofort gemerkt, was es bedeutet. Und ähm, da
1: waren es fast minus 30. Ja, dann bei
0: minus 30 Grad äh. ohne Handschuhe.
1: Zu fotografieren. Zu fotografieren,
0: uh. längere Zeit zu fotografieren und zu, und zu filmen. filmen. Und danach, ich hatte Schmerzen. Ich hatte solche krassen Schmerzen und ich habe dann auch im Nachhinein mich so ein bisschen … Äh, eingelesen, wie gefährlich das eigentlich ist, was wir da gemacht haben. Nicht so ganz clever. Ich habe es danach auch nicht nochmal gemacht und habe gelernt, mit diesen fetten Handschuhen zu fotografieren und die Kamera einzustellen. Ging auch.
1: Ich habe später auch noch einen Tipp bekommen für, für Handschuhe von. Ich glaube, die Firma heißt auch wieder keine bezahlte Werbung hier. Ich äh, habe auch keine Ahnung von denen. Mir hat nur eine eine einen Guide erzählt äh, von Hestra. Die haben so welche, die man aufklappen kann ja. und dann kann man da drunter noch Touchscreen. Handschuhe anziehen und das wäre die perfekte Kombi, wenn man draußen bei Minusgraden Ja, das müssen wir uns fotografieren merken für, für
0: nächstes Jahr.
1: Genau. Wir nehmen jetzt
0: mal vorweg, dass äh, alles das, was ihr jetzt hört, oder nicht, nicht alles, alles, aber das, meist, das Beste, die Highlights, die Highlights äh, nächstes Jahr mit uns erleben könnt. Ähm, weil wir, weil wir so begeistert von dieser Reise waren, dass wir jetzt gerade aktuell … Ja, und ihr auch. Dass wir gerade aktuell dabei sind, eine, ein OTP-Abenteuer, also eine Gruppenreise dorthin zu planen. Wir haben jetzt keine, noch keine Daten. Ich kann auch nicht sagen, wie, wo, was, wann. Aber ich kann euch einfach nur sagen, dass es eine Reise stattfinden wird, dass die Warteliste dafür geöffnet ist und äh, sich schon sehr viele dafür angemeldet haben, was sehr, sehr cool ist. Und wir nächstes Jahr nochmal hinreisen werden, weil es wirklich so geil war.
1: Vielleicht erzählen wir jetzt auch einfach mal. Anyways,
0: <lacht> also Ankunft, Auto abgeholt, ins Auto gesetzt, zur Unterkunft gefahren, zur Rentierfarm.
1: Genau, wir sind zu einer Rentierfarm gefahren und tatsächlich war es ja auch Muss im
0: Programm schauen, wie der, das ist so ein, so ein finnischer Name. Ähm, ja. Ich kann mir, da, die kann ich mir leider nicht merken. Die
1: kannst du nicht merken, aber die kannst du gut aussprechen. Und wir sind auch gar nicht weit gefahren. Was war das? Nee. Eine halbe Stunde, 40 20 Minuten. Minuten. Oh, ich hätte jetzt, okay, einigen wir uns auf eine halbe Stunde. Sie ballosari
0: und Reindeer and Fishing Ranch, Baldosari. Okay. Ähm, genau, da hat äh, Mika
1: uns auf, begrüßt, uh, auf, uns, genau. auf
0: uns gewartet und uns begrüßt. Und äh, Mika betreibt mit seiner Familie äh, eine Rentierfarm.
1: Seit der wie wievielten, dritten, vierten Generation? Oder Ziemlich so? lange, ja.
0: Und ähm, hat da hunderte von Rentieren ähm, rumstehen. Die Und es ist, so es ist eigentlich, richtig. es ist wirklich eine Farm, es ist ein Bauernhof, aber der hat eine Sache, warum wir da waren, ähm, zwei, aber, äh, er hat einen ähm, ein Trailer, wie sagt man das denn? Ein Anhänger, ist das richtig? Ja, ein, ein Trailer ist ein Wohnwagen.
1: Ja, so eine Art, ja.
0: Wohnwagen hat er ausgebaut oder dahingestellt, ähm, im
1: Aber es ist kein richtiger Wohnwagen gewesen, oder? Es war eher wie so ein Mini-Container, ja, so den er auch ziehen kann. Äh, äh, also es ist ein Tiny House am Ende ja, gewesen. Es ist
0: ein Kon Container, ein Tiny House äh, auf Rädern, den er auf seinem Land da hatte, im, im Gehege der Rentiere. Das nennt sich The Reindeer Nook. Und da kann man zu zweit schlafen. Das ist total geil. Also man muss sich vorstellen, so ein 30-Fuß-Container lang. Ähm, Was ist denn
1: 30 Fuß? Das ist
0: der, die der große, der, der richtig große Container.
1: Und was ist das in Metern?
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> ich auch
0: nicht. Ich würde sagen
1: … Was waren das? 15, 15 Meter? 15 Meter. Mal drei? Muss ich mal eben kurz … Mal zweieinhalb? Äh, Natürlich, ich nehme es auch direkt vorweg. Ich meine, wir sind in Finnland und ähm, nicht verwunderlich, hatte dieses kleine Nook sogar eine Sauna. Ja, das war der absolute <lacht> Hammer. <lacht> <lacht> also ja, da sind wir schon wieder der absolute Hammer. Zehn
0: 10, 10 Meter, 30 Fuß und zehn Meter.
1: Zehn Meter, ja doch, das kommt ja. noch hin.
0: Ja. Bett zwei Meter, dann, dann war der Kamin ein Dreck Meter, dahinter. dann war der Tisch zwei ja. Meter. Zehn mal zwei Meter, 20 die Quadratmeter. Dann nochmal ein Meter und dann nochmal die Sauna, genau. Also das ist halt total cool. Also diese, dieser 30 Fuß, zehn Meter Container hat halt wirklich ein Doppelbett drin gehabt mit, äh, mit Panoramascheibe. Das war alles verglast, total geil, konntest du immer rausschauen. Ähm, hat eine Kitchenette gehabt, hat eine Toilette gehabt, eine Campingtoilette, Hat äh, einen Tisch gehabt mit Blick nach draußen, hat einen Kamin drin gehabt und halt eben eine Sauna für zwei, äh, die wir dann halt abends Die hat die war schon hat. an, genau. Ja. Und das war halt total geil. Wir sind da natürlich im Dunkeln angekommen, weil äh, Sonnenuntergang ist ja um 14.40 ja, Uhr oder irgendwie so. Gegen Uhr wird es Ja. Und äh, unser Flieger ist um ich glaube um 17 Uhr gelandet, 16, 17 Uhr, also wir waren noch gegen 18 Uhr dort und dann hat allererstes mal in die Sauna äh, gesprungen und äh, das war genial. Also ein besserer finnischer Start geht gar nicht und draußen waren die Rentiere und das war schon richtig richtig cool. Und dann ähm, hat er uns eingeladen zum Essen und er hat so eine kleine Jurte.
1: Ja, er hat uns den Bauernhof auch so ein bisschen erzählt, äh, erzählt ähm, gezeigt. Und mehr erzählt darüber. Wir haben ihn nämlich zum Beispiel als allererstes in so einem ganz alten Gebäude getroffen, ähm, wo die ursprüngliche, oder nicht die ursprüngliche, die, die Familie erster Generation in diesem einen Haus gelebt hat. Also da steckt echt viel Historie hinter. Und dann haben wir ihn später zum Abendessen, ja, ich würde auch sagen eine Art Jurte, Getroffen. Ja, so
0: eine kleine Höhle war
1: das. <lacht> eine kleine Höhle.
0: War sehr dunkel. War sehr dunkel, gut, stimmt. Ja. Da
1: war nur ein, ein großes Feuer in der Mitte und das war eigentlich das einzige Licht. Und da hat Mika für uns ähm, Essen zubereitet. Äh, richtig lecker und wirklich nur ein Zufall. Wir haben es nicht äh, drum gebeten. Es gab Burger <lacht> aus Rentierfleisch. Ähm,
0: Rentierburger. Aber ohne Brot.
1: Ohne Brot, ja. Wir haben, so, wir haben recht viel zusammen gesprochen über Corona und hier Total und da. der nette Typ. Sehr nett. Ähm, auch ein richtiger so Wildnismensch und fischt gerne. Naja, und dann haben wir ein bisschen über Corona gesprochen und er hat er auch erzählt, warum er kein Brot mehr serviert, weil wie wir alle, auch Sebastian und ich, haben wir alle ein bisschen zugenommen äh, während Corona. Und äh, so hat Mika so ein paar Strategien entwickelt, um Kalorien zu sparen. Und hat uns dann, und das war wirklich lecker, ich glaube, das kochen wir mal nach, also ohne Rentierfleisch, aber er hat einen Rentierburger gemacht, ohne Brot, sondern unten war, ich glaube, eine Scheibe Salat, da war äh, Avocado-Creme und dann kam auf jeden Fall noch Tomate, Käse und das, was auch in Finnland nie fehlen darf, ähm, eingelegte Gurke. Und dann als obersten Bann hat er, und das war wirklich lecker, ne? Äh, Aubergine in einer Gusseisenpfanne über dem Feuer, so richtig angebraten, gegrillt. Die war fast schon schwarz. Und das hat echt lecker geschmeckt. Das war sehr lecker.
0: Sehr leckerer Burger. Und ähm, ja, dann sind wir auch ziemlich müde und kaputt äh, ins Bett gegangen und äh, haben eine gute Nacht in, in diesem äh, Reindeer Nook verbracht. Und am nächsten Tag sind wir dann, ähm, ich weiß nicht, so gegen 8 Uhr aufgestanden. Also man muss dazu, also es wird halt relativ, also die Tage in Norden Europas sind sehr, sehr kurz. Und wir sind ja unterm Polarkreis. Im Winter, im Sommer sind sie ja, dafür ja, ja, natürlich. Ja. Wir sind ja unterm Polarkreis, das heißt, die sind da sogar noch relativ lang im Vergleich zu überm Polarkreis. Wenn du nur 200 Kilometer nördlich reist, hast du gleich mal zwei Stunden weniger Sonne. Das ist ja äh, auch nicht. Ähm, und äh, bei uns war das so, dass so um 9 Uhr … Die Dämmerung. Also halt zwischen neun, ja, ja, halb neun, ja. neun die Dämmerung auch angefangen. Noch hat. An, und ich war oder würde nicht? sagen, so ab 10 war es dann tatsächlich hell. so hell. Also, wenn du Glück hattest Sonne, aber eigentlich eher hell. Ähm, und die Sonne geht unter gegen 14 Uhr und ab 15 Uhr ist es dunkel. 15, 15, ja doch, 15 Uhr ist es dunkel. Das bedeutet, ähm, man hat wirklich nur. Je nachdem, also so vier bis fünf Stunden ähm, Sonnenlicht. Und äh, entsprechend fangen die Tage später an, wie sonst, wenn man auf Reisen ist. Und sind halt aber auch früher fertig. Ähm, und ja, wann sind wir dann aufgestanden? Ich glaube, wir haben uns also mit Nika bin, um 9 Uhr getroffen.
1: Genau, also ich bin tatsächlich um Uhr aufgestanden, weil wir ähm, ja doch den Sonnenaufgang fotografieren wollten, aber er kam dann doch nicht. Und dann haben wir gefrühstückt und ja, und Mika hat uns erzählt, dass er gegen neun äh, mit seinem Schneemobil vorbeikommt, um die Rentiere zu füttern und wenn wir Lust hätten, könnten wir das natürlich begleiten. Und natürlich hatten wir Bock und ähm, er kam dann auch um neun und die Rentiere oder einige der Rentiere hatten sich auch schon vor unserem Nook versammelt. Ähm, und es war richtig cool. Es war dann so, dass Sebastian schon mal runtergegangen ist zu einer Weidefläche. Ist natürlich alles schneebedeckt. Und ich habe mich dann mit, bei Mika aufs Schneemobil hinten gesetzt. Und als Sebastian losgelaufen ist, sind ihm schon die ganzen Rentiere hinterhergekommen. Endlich ein paar Follower. Äh, endlich hattest du Follower. Und dann ähm, sind Mika und ich mit dem Schneemobil hinterher. Und ich hatte die ähm, wichtige Aufgabe, ähm, sobald wir auf dem ähm, Weideplatz waren, die Kordel. Da war so ein Seil, das ich in der Hand hielt die ganze Zeit loszuziehen. Und dahinter war dann ein Mechanismus, sodass dann eine Klappe aufging und das Futter rauskam. Das heißt, er schrie dann, yeah, now you can pull, pull. Und dann musste ich auch wirklich ordentlich ziehen und dann kamen die ganzen Futterpellets raus und es war so süß, weil die ganzen Rentiere hinter uns hergelaufen sind und mich ein wenig an unseren Golden Retriever erinnert haben, so die Art, wie sie gelaufen sind und irgendwie sahen die so happy aus. Ähm, und dann haben wir eine Riesenreihe Futter verteilt und die Rentiere haben sich dann auch, ja, selber daran verteilt, sodass es nicht an einem Fleck eng wurde.
0: Genau. Rentiere übrigens ähm, sind, die, es gibt ja keine wilden Rentiere in Finnland oder in, 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 ins, in Nordeuropa. Die gehören alle jemandem. Ähm, wenn äh, Junge geboren werden, dann äh, gehören sie hier immer automatisch ähm, naja, der Mutter, aber wem die Mutter halt gehört, dem Bauern, äh, der Person gehören diese Tiere. Und im Sommer sind sie alle draußen in der Wildnis unterwegs. Und im Winter werden sie halt eingefangen.
1: Damit man sie durchfüttern kann. Und äh, werden und dann im genau Genau, Genau. Und, genau,
0: genau. und äh, entsprechend gehört jemandem immer ein Rentier. Und diese Zahl der Rentiere sehr ist sehr hm. reguliert.
1: Was waren das? 15.000?
0: In der einen Region. Ach so. In der einen Region, in, da. wahrscheinlich
1: 100.000 ganz viele. Also ich weiß es, die, die Zahl weiß ich nicht, ja. aber auf
0: jeden Fall es ist es halt sehr streng reguliert und dann im Winter wird halt immer äh, aussortiert, also welche welche ähm, Tiere dann halt quasi äh, bleiben dürfen und welche halt nicht.
1: Also, wer jetzt die Hoffnung hatte, er könnte Rentierbauer werden in Finnland, das geht, glaube ich, nicht so das geht einfach. nicht so einfach.
0: Es <lacht> sei denn, du kaufst jemanden seinen Bestand halt ab. Ich glaube auch. Aber du kannst nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt einen Bauernhof auf. Weil, äh, Und hol mir
1: ein paar Rentiere. Die ja. Zahl
0: muss halt immer gleich bleiben. Ja. Was äh, ziemlich, also schon sehr spannend ist. Ähm, genau. Danach war das war auch echt cool. Äh, sind wir ähm, mit einem seiner supergeilen Luxus-Rentieren. Weil, also Luxus, weil sie nennen ihn Lambo.
1: Er, ist, er heißt Lambo ja. und sie nennen ihn Lamborghini. Also
0: Und äh, das ist halt, er, er hat für uns wirklich den, den schnellsten und besten, äh, oder das schnellste und beste Rentier rausgesucht. Und man äh, hat es auch
1: schon gemerkt, als, ähm, als das Rentier angezogen wurde mit dem Geschirr und generell, wie es sich benommen hat, dass es so ein bisschen mehr crazy war, als die anderen doch eher gechillten ja, Rentiere weil in der auf Zwischenzeit, der Zwischenzeit,
0: In der Zwischenzeit ist eine Gruppe gekommen an Leuten, die dann auch so eine rentier safari äh, tour gemacht haben. Und die anderen Rentiere, die waren … Sehr gemütlich. Sehr gemütlich. Siehst dann
1: auch immer, naja, es ist sonntags, ne?
0: Sehr gemütlich waren die und sind, die haben so für ihre, für ihre, weiß nicht, für ihre Runde relativ lange gebraucht. Aber Lambo, der war … Der war anders. Hast du aber gemerkt an seiner ganzen Art? Der, der wollte nicht stillstehen. Äh, äh, die Frau, die, die ihn äh, da, der, da gem fertig gemacht hat, die ist auch zweimal auf den Boden gefallen, weil er so unruhig war.
1: Aber sie hat auch erzählt, dass er noch sehr jung ist oder sich eigentlich eigentlich ist er gar nicht mehr so jung, sich aber noch wie so ein Baby benehmen würde. Und die sind aber total liebevoll mit den Tieren umgegangen. Und dann hat sie ihn beruhigt und dann war Lambo auch irgendwann vor dem Schlitten gespannt und dann hieß es auch schon, wir könnten los. Die haben auch extra für uns vorher die große Runde geöffnet. Genau. Ähm, für die Gruppen, die da ankommen, ist das so eine kleine Runde. Und für uns, ich weiß gar nicht, wie wir dann eigentlich, es, es ging so schnell. Ich glaube,
0: also, tatsächlich, man muss dazu sagen, also ich glaube, die Gruppen, die machen so eine 400 Meter Runde.
1: Ja, und wir und hatten wir ein paar haben Kilometer. 1,4, ja.
0: also ein, ja doch, also 1,4. Kilometer äh, hatten wir mit diesem Lambo.
1: Und Mika hatte uns schon gesagt, dass wenn alles gut geht auf einer geraden Strecke, kommt man schon so 38 Stundenkilometer mit so einem Rentier Mit einem Rentier. Und das Geile ist natürlich auch, also es ist jetzt nicht so, dass es da eine Bremse geben würde oder man das Rentier lenkt, sondern das fängt, das, das rennt einfach nach Lust und Laune und folgt dem Weg, ähm, der halt schon da geebnet ist. Und ähm, ja, und dann kommt es halt drauf an, wie gerne das Rentier rennt, wann es anhält oder auch nicht ähm, und wie gut man sich in den Kurven auf dem Schlitten hält und richtig in die eine oder andere Richtung lehnt.
0: Ja. ob äh, Volvo äh, deine, deine äh, Angaben statt im PS in
1: RS angibt? <lacht> <Nein>. <lacht> ja, würde Sinn machen. Hm.
0: Die sind, also die sind auf jeden Fall ganz schön schnell. Ich glaube, aber PS ist gerade ein bisschen schneller als ein äh. … Ja,
1: doch, PS, die können ja 75, also so ein Pferd kann 70 Stunden ja, ja. Stundenkilometer ja, ja. oder mehr. Ähm, wobei er uns doch erzählt hatte, dass mit äh, einer Person im Schlitten so ein Rentier auch 50 Stundenkilometer ja, ja, also schafft. ja, schon sehr schnell. Auf also, jeden Fall, dieses,
0: also dieser Lambo, der ist wirklich, wirklich krass abgegangen. Und ähm, Das war und
1: der Moment, wo wir beide eine Kamera in der Hand genau, hatten. Genau, wir wollten und natürlich, <lacht> wir hatten nur diese eine
0: Möglichkeit, äh, diese Inhalte aufzunehmen. Das heißt, ähm, ich glaube, äh, wir haben zuerst mit dem Handy gefilmt auf dem Gimbal. Und ich dann und dich dann, mit
1: meinem Handy gefilmt, mein Handy ist einfach ausgegangen genau, bei der Kälte. Genau, Zack, äh,
0: von 80 auf aus, 80 Prozent auf aus. Also
1: damit müsst ihr immer rechnen, wenn ihr in so Eiseskälte, aber auch in heiße Temperaturen, dass ja. die Technik da einfach versagt. Ähm, auch bei uns, ähm, wirklich, ich habe in der einen Sekunde noch mit fast vollem Akku gefilmt und zwei Sekunden später ist es einfach ausgegangen. Und dann geht es auch nicht mehr an erstmal.
0: Ja, das war schon krass. Also genau, und wir haben halt, weil es halt eben das erste Mal war und wir irgendwie mit diesen Handschuhen nicht klargekommen sind, haben wir die Handschuhe ausgezogen und sind halt bei minus, ich weiß nicht, minus 26 Grad oder so. Und ähm,
1: 35 Stundenkilometer. Und
0: 35 Stundenkilometer äh, mit diesem Lambo durch die Wildnis gefahren. Äh, und es
1: war wirklich. Es tut mir leid, aber es war wirklich
0: geil. Es war wirklich. Es war wunderschön. Es, es war, war wirklich, wirklich cool. Schön, und ja. also das, diese, es La diese Landschaft gemacht. ist halt einfach so besonders, weil alles 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 festgefroren und zugeschneit ist. Die ganzen Bäume sind äh, voller Schnee und ähm, das Licht war super. Und dann Rast du da wirklich mit deinen, weiß ich nicht, 30 km/h äh, äh, ähm, durch, durch diese Wildnis, das mit, ist einem, auch einfach mit einem witzig, Rentier. So ein Rentier vor sich und, zu haben? Und das war das war der Hammer. Und dann sind wir, ich weiß nicht, gefühlt waren das zwar nach einer Minute, aber ich glaube, tatsächlich waren es irgendwie so vier, fünf Minuten, äh, die wir für diese anderthalb Kilometer gebraucht haben. Dann bin ich ja zurückgekommen und ich weiß noch, wie, also die haben uns dann empfangen, so: Hallo, ja, wie es? Ich so: Ja, total geil, total super, danke, danke. Ähm, ich muss mal bitte in die Jurte ganz schnell äh, mich aufwärmen, weil meine, meine Hände, das habe ich, ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe Schmerzen in dieser Hand gehabt, das war unglaublich krass. Also im ersten Moment gar keine Schmerzen, sondern einfach kein Gefühl mehr, weil erfroren und ähm, in der in der zweiten, äh, und als ich dann im, im, am Feuer war und es dann so ein bisschen aufgetaut hat, dann war das einfach wirklich das ein stechender Schmerz. Das hat richtig, richtig weh. Also ich Weg.
1: hatte es auch nicht so extrem. Ich glaube, mein Glück war es, du saßt vorne im Schlitten, ich saß dahinter und war noch ein bisschen windgeschützter. Ähm, aber ja, ich hatte den Schmerz dann auch später nochmal.
0: Hm. Ja, ja. Und äh, da habe ich halt einfach <lacht> ganz schnell gemerkt: okay, fuck, also wenn ich jetzt hier wirklich äh, eine Woche in Finnland unterwegs bin und natürlich noch viele andere Dinge vor mir habe, wo ich fotografieren muss und filmen muss und so weiter, da muss ich lernen, mit diesen fetten Handschuhen äh, diese Sachen, also die, ja, Handy Handykamera und so weiter zu bedienen. Ähm, leider hatte meine Handschuhe kein Touch, Touchscreen Finger-Dings <lacht> Technologie? Ah, ja. <lacht> ja, okay. ja, also entsprechend äh, würde, würde ich halt wirklich empfehlen, dass ihr euch sowas holt. Äh, und darüber halt so ein Handschuhe, Feustling Handschuhe, oder so. mit denen ja. ihr halt äh, ähm, eure Handys bedienen könnt und damit ihr die nicht ausziehen könnt, weil es halt wirklich extrem kalt werden kann. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Investition, die ich fürs nächste Jahr machen würde. Wir haben machen ja auch solche, würde. die sind nur leider… Nee, aber Skuchen. es müsste ja irgendwelche geben, die halt so dick sind dass sie halt warm halten und du trotzdem halt irgendwie ah, okay. ähm, dein, dein Handy mit bedienen kannst. Also mit meinen ging das halt nicht. Ähm, anyways, ich habe ich hab daraus gelernt, ich habe die danach nicht mehr ausgezogen. Der Schmerz war es mir nicht wert. Und äh, als ich dann irgendwann langsam wieder äh, aufgewärmt war, konnte ich mich dann äh, in unser Auto setzen und dann weiterhin meine, meine Hände ein bisschen aufwärmen an diesem Lenkrad. Und äh, was haben wir dann gemacht? Ist, sind dann, ja,
1: mir ist es fast peinlich, aber äh, wir sind äh, nach Ruka und haben ähm, was gegessen? Wir haben
0: Burger gegessen. Hm. Tatsächlich, wir, also, müssen, wir müssen ja nicht disclosen, wie viele Burger wir in dieser Woche gegessen haben. <lacht> Nein.
1: Aber so. tatsächlich, zufälligerweise, also äh, wir wollten da so oder so hin und dass Mika uns am Abend vorher Burger gemacht hat, war jetzt wirklich ein Zufall. Und den Burgerladen, den hatte ich mal bei irgendwem gesehen, der in Finnland unterwegs war und da essen war und hat mir den gespeichert. Und als es dann hieß, dass wir in diese Region kommen, war klar, wir müssen den mal ausprobieren, den Laden. Wie heißt der Ruok oder Rohuk? Äh, Ruok. Rook? Kannst Ruhok. du nachschauen? Ruok. Ähm, und die befinden sich eigentlich total zentral mitten in Ruhok, diesem Ruok, genau. also U-O, okay. Äh, in, in der Stadt oder dem Örtchen. Ähm, und da waren wir dann Mittagessen und es war wirklich, also. Wirklich ein sehr guter Burger, muss ich sagen. Ich finde ja, was einen guten Burger ausmacht, ist A, das Patty, B, der Bann dann die Soße und die Zu Zutaten, die weiteren, die da drauf kommen. Aber für mich auch wirklich wichtig sind die Pommes <lacht> und wenn es noch geile Dips dazu gibt. Und das wurde eigentlich alles erfüllter, also wirklich sehr lecker. Ähm, vielleicht nicht Top 3, aber für mich schon einer der Top Burger. Sebastian sieht es ein bisschen anders, aber ich finde den sehr gut. Genau, da waren wir essen und dann wartete eigentlich auch schon das nächste Abenteuer auf uns. Und zwar, wir hatten überhaupt keine Ahnung, was wir eigentlich erwarten sollen und was, was da auf uns zukommt. Und ich glaube, es wird gleich auch echt schwierig, das in Worte zu fassen, weil es ein Gefühl ist was ich noch nie hatte, so in der Art. Und das ich glaube, dir geht es auch ähnlich, war, das oder? Das war schon
0: echt, das war schon sehr gigantisch. Also es war magisch, magisch.
1: Wow, wir haben gigantisch, magisch.
0: <lacht> ja, das war, also ich nehme das gigantisch zurück. Ähm, magisch, magisch beschreibt das wirklich stimmt, am allerbesten, beschreibt diese, es diesen sehr Moment. Gut. Ähm, wir haben, ähm, das nennt sich Arctic River Floating. Und wenn ihr euch jetzt nichts darunter vorstellen könnt, konnten, konnten wir, wir auch nicht. nicht. Und zusammengefasst bedeutet das, also wir haben das mit Ruka Safaris gemacht, ähm, man bekommt einen Drysuit an, also einen
1: Trockenanzug.
0: Habe ich vorher auch noch nie angehabt. Man so.
1: kommt, nee, wir haben zwei Anzüge angehabt. Was war denn Das erste war dieser schnee Ach, den stimmt. man überall also, bekommt. Ja, Und dann darüber kam der
0: Drysuit. Genau, genau. Jetzt eben ganz kurz nochmal ein Zwischending, um kurz, bevor wir weitermachen mit dem Arctic River Floating. Ihr müsst übrigens überhaupt gar keine Angst haben, wegen der Klamotten in Finnland. Stimmt,
1: das fand ich auch sehr gut da vor Ort.
0: Weil viele Leute denken sich vielleicht, das haben wir uns vorher auch und wir haben uns dann auch richtig gute Jacken auch besorgt und da bin ich auch sehr froh drüber gewesen, für allgemein. Aber für die Aktivitäten ähm, braucht ihr jetzt nicht die mega krass technischen Klamotten, denn ihr bekommt von jedem Anbieter immer Schnee-Overalls. Richtig dicke, fette Schnee-Overalls. Ähm, also das sind so ganz Körper- äh, äh, Anzüge,
1: ja. Nicht die, nur das, auch Schuhe werden Die sehr warm gestellt. sind, genau.
0: Handschuhe, Schuhe, Schuhe sch Schnee-Overalls. Ähm, und auch was man halt eben, also äh, das, das, das komplette ja. Ding, was du brauchst, um warm zu, zu, zu bleiben. Denn das ist den Anbietern immer ganz, ganz wichtig, dass der Kunde nicht erfriert und noch eine TripAdvisor-Bewertung <lacht> abgeben kann am Ende. Eine positive. Also <lacht> mit, die, Händen, die noch, äh, mit, mit Händen, die noch mit Händen, die noch funktionieren. <lacht> genau, und nicht nur mit Voice Command. Also <lacht> darauf achten die wirklich ja, sehr. Ja, das
1: war wirklich erstaunlich. Also egal also. welcher
0: Anbieter, der, die haben alle sehr, sehr darauf geachtet. Und ehrlich gesagt, finde ich, im Nachhinein haben die sogar fast immer mehr ein größeres Drama aus der Kälte gemacht, als es eigentlich war. Weil wir immer viel zu warm angezogen waren, meiner Meinung nach. Ähm, und das war, das war echt ganz, ganz angenehm. So, jetzt zurück zum Arctic River Floating.
1: Also das, ähm, das Arctic River Floating fing damit an, dass wir in einer Hütte uns angezogen haben. Und das war schon sehr anstrengend. Wie, wie gerade schon erwähnt, hatten wir zwei Anzüge. Also einmal diesen Overall, den man eigentlich bei jedem Anbieter bekommt. Und darüber gab es nochmal ein Drysuit, hatten wir auch noch nie an bis dato und dann gab es noch richtig fette Wollsocken und ähm dann ging es auch los, ne? Dann sind wir losgefahren von äh, dem Anbieterhaus, ungefähr 20 Minuten, ziemlich nah an die russische Grenze generell. Wir waren sehr nah an Russland die ganze Zeit.
0: Ja. Und der nächster Punkt, kommen wir später nochmal zu, war drei Kilometer von Russland ja. entfernt.
1: sehr, sehr östlich gelegen, ähm, genau. Und dann sind wir zu einem, mh, an einem See vorbeigefahren, was wohl auch der längste See, hat sie erzählt, in der Region ist oder, in, in, ja, und ähm, haben dann angehalten und es war auch schon relativ dunkel also es war noch ganz leicht Licht da ich würde sagen es war drei halb vier so um Naja, den Dreh. wir
0: waren ja zu spät da wir sollten um zwei Uhr da sein wir waren um halb drei da ich würde sagen so viertel nach drei halb ja, vier ja doch ne sowas. ja
1: also man es war noch ein ganz leichtes Licht da und es ähm, wir sind dann runter zum zum Uh, Fluss? Weißt du noch, wie unser Guide hieß? Ich weiß, sie hieß Schnee übersetzt. Lumi? Luma? Luma Lumi, ja. Limo? Luma, Luma? Luma? Nee, mit I? Lumi? Irgendwie Lumi. so. Um, auf jeden Fall fand ich es total süß. Ihr Name übersetzt heißt Schnee. Snow. Ja. Mit ihr sind wir dann runter. Es waren Sebastian und ich und noch zwei andere Teilnehmer aus den Niederlanden. Wir haben übrigens sehr viele Niederländer da kennengelernt. Um, und dann sind wir runter zum äh, zum Flussufer Und dann hat sie uns erstmal erklärt, wie das jetzt alles abläuft, ähm, wie wir lenken ähm, und wie wir rauskommen und wo wir raus müssen. Und ähm, dann sind wir, glaube ich, ungefähr 300 Meter den Flusslauf äh, ähm, flussaufwärts gelaufen, durch die Dunkelheit, über den Schnee, in diesen krassen Anzügen, in <lacht> denen man sich irgendwie... Ähm, ja, wie so ein Michelin Männchen und vollgefuttert gefühlt hat. Äh, wir waren auch leicht vollgefuttert. Wir hatten ja äh, noch Burger vorher, kurz vorher. Und dann sind wir, tatsächlich ist Sebastian beim ersten Mal nicht mit, weil er fotografiert und gefilmt hat. Und dann bin ich mit äh, unserem Guide und den, den beiden Niederländern rein. Und ich glaube, du hast gesagt, ja, ich muss ich jetzt auch nicht machen, oder? Also...
0: Äh, naja, also ich meine, ich bin ja hauptsächlich, um, um Content aufzunehmen da und deswegen dachte ich so, okay, also wenn das macht, ja, einer muss fotografieren, also ich muss das ja irgendwie aufnehmen können und bin dann wirklich so als Michelin-Männchen da in, durch den Schnee äh, gerannt und fotografiert und so weiter und, und, und dann, ihr kamt dann halt eben raus und, und alle drei, ihr habt gestrahlt und, und oh, wie geil. Und, und, und wenn da vorher irgendwie so ein bisschen Eis zwischen äh, den Parteien war, dann war das auf jeden Fall nach diesem floaten Cotohall gebrochen und der Niederländer, der war total so, oh. Dude, du musst das unbedingt machen, das war so geil, das war so geil, das war so geil. Und
1: ich glaube, Sebastian in dem Moment immer noch, hä? <lacht> so also ich denke mir so, hä? Also ich, mein, ich, ich dachte mein, so, Also klar du, du, mir. ihr seid
0: da ins Wasser gelaufen, habt euch auf den Rücken gelegt <lacht> und seid dann 300 Meter oder 400 Meter wieder rausgekrabbelt. What's the magic? <lacht> also was ist denn jetzt so das, das Geile? Also ich, also ich konnte es mir einfach so, also nicht so richtig vorstellen. Und naja, auf jeden Fall, ich hatte meinen mein, mein, mein Content halt aufgenommen und dachte so, okay, naja. Ich bin ja, ich bin ja dafür da, dann, dann, dann gehe ich jetzt auch da, da rein.
1: Genau, und dann sind wir nochmal und, und jetzt können wir ja erzählen, wie es ist. Also man geht, man läuft, man steigt in den Fluss ein und äh, man bleibt ja komplett trocken. Also das finde ich schon ein witziges Gefühl. Total irre. Und dann geht man ungefähr bis auf Huf, Hüfthöhe ins Wasser, ähm, spürt auch nichts von der Kälte, sondern es fühlt sich an, ich glaube… So würde ich mir das vorstellen, wie wenn man in ein Vakuumiergerät gelegt wird. Also es, das Wasser drückt so ein bisschen alles an einen dran ähm, und dann setzt du dich eigentlich rein ins Wasser und dann fängt es auch schon an mit dem, wie sagt man das denn auf Deutsch, schweben, gleiten, treiben? Treiben, treiben?
0: du treibst auf dem Wasser.
1: Und dann ähm, streckst du deine Füße hoch nach vorne. Lässt sich einfach mit der Strömung mitgehen. Also ähm. man hat
0: auch noch eine, eine Schwimmweste, eine richtig fette an. Und äh, in dieser Schwimmweste hast du ja hinten, das hast du ja oft bei Schwimmwesten. Nochmal so, so eine Nacken, so eine
1: Klappe, die hochgeht. Die, ja. dann,
0: die dann quasi auf dem Wasser liegt und da legst du deinen dein Kopf drauf.
1: Plus wir hatten ähm, jeder natürlich noch einen Helm an und ähm, eine Lampe, eine, eine Stirnlampe. Stirnlampe. Und natürlich hatte auch jeder noch richtig, richtig dicke ähm, Neopren-Handschuhe. Zwölf Millimeter. Und da hatte ich auch echt Angst. Ich habe erst mich nicht getraut, die Handschuhe ins, oder die Hände ins Wasser zu packen, weil äh, Lumi, oder ich nenne sie jetzt Lumi, ähm, immer äh, meinte, okay, und ihr müsst dann eure Hände auch richtig, so richtig knaufen, immer also zusammenpressen zusammen und auseinander, damit die warm bleiben. Nur so funktioniert der Neopren und ihr müsst die wirklich bewegen, also nicht so ein bisschen. Und deshalb hatte ich so, Gott, das wird ja richtig kalt und... Gott, wir haben minus 27 Grad gehabt jetzt heute Morgen und gestern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, ähm, aber man, man treibt dann da in der Dunkelheit vor allen Dingen. Wir hatten auch einen sternenklaren Himmel. Man sieht die Sterne. Ähm, und ich weiß, dass ich anfangs noch nicht 100 Prozent entspannt habe und dann irgendwann mich so, wie Sebastian gerade erklärt hat, komplett nach hinten gelegt habe, meinen Kopf abgelegt habe, alle Muskeln komplett entspannt habe. Und zum Teil sogar meine Augen zugemacht habe und einfach mit der Strömung diesen Fluss bei absoluter Stille, Kälte und Dunkelheit runtergetrieben bin. Und es war, es, es war magisch. Es magisch, war, es war Also es passiert magisch. nicht viel und ich glaube, das ist das Besondere. Man ist, man, man ist oder man lässt sich der Strömung, ähm, man ist dieser ausgesetzt, die wird auch teilweise ein bisschen schneller und dann achtet der Guide darauf, dass man nicht zu sehr in die Mitte kommt, um wegzutreiben und, aber man, ja, man, man entspannt, also ich habe meine Muskeln auch komplett entspannt, weil man ja auf diesem Wasser schwimmt. Natürlich wurde es ein bisschen kalt, weil äh, hinten am Nacken ein bisschen Wasser natürlich an einen drankommt, die Hände werden auch ein bisschen kalt, aber gefroren habe ich wirklich gar nicht. Nee, gar nicht. Ich weiß auch, als wir das zweite Mal dann äh, gefloatet sind, dass der Niederländer komplett sich unter Wasser gelegt hat und sein, weil er das einfach ausprobieren wollte, seinen Kopf komplett äh, nass gemacht hat und dann sind wir ausgestiegen äh, und beim zweiten Mal war Sebastian ja auch dabei und dir ging es ähnlich wie uns, ne?
0: Ja, also es war wirklich äh, ein, ein, also magisch ist halt eben genau das Wort, was wir jetzt schon mehrmals äh, verwendet haben, weil, naja, du liegst da im Wasser. Und du kannst dich untergehen. Du treibst wirklich auf dem Wasser drauf und äh, legst deinen Kopf da auf den Kissen ab. Und schaust, also ich, ich, ich lag dann einfach nur kerzen gerade und habe mein, meine Hände über meine Brust zusammengetan ähm, und habe dann einfach nur auf diesen, aus, aus diesem Wasser gegleitet und ähm, ich
1: glaube, dass das habe,
0: habe nur die, die Spitzen der Bäume gesehen, wie sie an mir vorbei Stimmt, du
1: warst relativ nah am Ufer zum Teil. Ne? Ja, und ja. Du,
0: du siehst nur den sternklaren Himmel und äh, die Bäume und wenn du das jetzt, das, diese Tour nochmal ein bisschen später machst, dann hast du sogar die Möglichkeit, die Nordlichter zu sehen. Das muss ja. natürlich auch total magisch sein, wenn du so einen richtig krassen so KP5-Abend hast und dann äh, da, da schwebst in der Kälte und ich meine, das waren minus 30 Grad, ne? Das ist so krass. Also die, 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 der Guide, der lässt dann den Wagen auch äh, an, den Motor, während du die ganzen, äh, da die ganze Zeit … Aus Sicherheitsgründen
1: auch, damit äh, da nicht die Gefahr besteht, dass er nicht wieder anspringt. Genau. Und
0: wenn du dann zurückkommst, ist der Wagen halt eben auch schön warm. Und ähm, also auf jeden Fall, es äh, ist ein, ein ganz … Was ich
1: noch sagen wollte, ist vielleicht das Besondere ist, dass man sich nicht bewegt und trotzdem bewegt wird. Also das ist so …
0: Ja, ich weiß es nicht. Also auf jeden es Fall, also, also kalt das. wird einem nicht. Das ist halt das Wichtigste. Und tatsächlich,
1: äh, als wir zurück am Auto waren, äh, wurde uns dann gesagt, es sind tatsächlich minus 30 Grad. Ja. Und wir nur so, 13 oder 30? Und sie so, nee, 30. Und dann die Niederländer auch, Moment, 13 oder 30 Und sie so, 30 <lacht> Und man hat das aber überhaupt nicht so wahrgenommen. Nee. Es war also relativ warm. Also ist richtig, richtig gut
0: ja. eingepackt. Und ein, ein wirklich tolles Erlebnis, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Ich dachte zuerst, als ich gehört habe Arctic River Floating und ich floate da auf dem Ding und ich habe denen da zugeschaut, wie sie da, wie Michelin-Männchen da im Wasser rumgetrieben sind, dachte ich so, naja. Das sieht ja irgendwie ganz lustig aus, aber das kann doch nichts. Und als ich dann, dann wirklich da reingegangen bin und das mitgemacht habe, war das der ja absolute Wahnsinn. er ist eher
1: so der, der Action-Mensch, da muss er ja, so ein Bungee-Jump ja, her. Ja, so. muss halt irgendwo
0: <lacht> den Brücke runterspringen oder so, also nichts Ruhiges. Und, die, der, und, aber das ich war, Adrenalin muss also, durch ich die war, Adern. Ich, ich, ich war so begeistert, dass wir das auf jeden Fall mit einbauen in die Leserreise ja. nächstes Jahr, weil es wirklich ein ganz, ganz besonderes… Ähm, ein ganz, ganz besonderes Gefühl war. Und, äh,
1: und ein Erlebnis, das man glaube, also ich habe noch nie davon gehört, ich wüsste gar nicht, wo man das noch machen könnte. Ähm also
0: dieses Gefühl, also das ist das, 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 also ich habe dafür auch ein bisschen, bisschen Kritik auf Instagram bekommen, weil ich diesen Spruch gebracht habe, aber dieses Gefühl, aus, diesen, aus diesem Wasser zu zu, zu zu steigen, nach diesem Floaten, so stelle ich es mir vor, wenn du halt aus einer sehr, sehr guten Therapie, also ich war ja auch schon auf in Therapie und habe einen Therapeuten gehabt, jeder soll den Therapeuten haben, aber so ein Gefühl habe ich noch nie aus einer Therapie rausgenommen. Das war ein, ein, frei, ein befreiendes Gefühl. Du bist frei Stimmt, aus diesem ja. Wasser gestiegen. Als wenn deine ganzen Probleme und Gedanken eingefroren mit, mit, wurden. Du bist raus und diesen weiter weitergeflotet. Und, 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 <lacht> und auf den Grund ge, 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 ja, gegangen sind. oder so. Es war einfach gigantisch. Also damit möchte ich natürlich nicht irgendwelche Therapien und sonst irgendwas Kleines reden, bla bla bla. Das ist, das ist äh, schon, also man muss das alles mit ein bisschen äh, Humor schon alles äh, nehmen, was wir hier sagen. Aber das, es war, wirklich war magisch. was ganz, ganz Besonderes. Es war
1: auch sehr witzig. Ähm, man hat die Kälte nur daran gemerkt, dass als wir aus dem Wasser <lacht> gekommen sind, ähm, ist natürlich der Anzug und alles nass und sofort gefroren. Und erinnerst du dich, die Niederländerin zum Beispiel hatte die, fast so Krallen an ja. ihren, äh, an ihren Finger, also an ihren Neoprenhandschuhen, weil das Wasser so runter tropfte. Ich dachte, als tropfte sie, als und sie
0: zuerst gezeigt hat, dachte ich, dass ihre Fingernägel durch den Neopren durch <lacht> durch sind, weil das so eng war, dann habe ich halt irgendwann gemerkt, ah oh nee, das ist einfach Eis, das ist Wasser. Nachdem yeah. sie aus dem Wasser gestiegen ist und die Hände nach unten gehalten hat, haben Wasser sich diese, diese Tropfen ja. quasi halt ja, Also sind, wie so gefroren und das sah aus wie Krallen, das war richtig
1: krass. Und ähm, tatsächlich ist natürlich auch der ganze Anzug und alles sofort gefroren und das merkte man dann auch beim Ausziehen, wir sind kaum rausgekommen, weil das ist dann wie so ein steifer Anzug, aus dem du rauskommen musst und ich glaube, es war das erste Mal, ja, wurde uns, und das, das ist typisch finnisch, oh, ich habe es geliebt, ich habe auch überlegt, ob ich was mitnehmen soll, aber es macht wenig Sinn, wenn man nicht diese Umgebung hat und diese Kälte, glaube ich, äh, uns wurde warmer oder heißer Bärensaft danach angeboten. Oh, war das lecker. Das ist so ein, so ein in Finnland ziemlich typisch. Ich glaube, das ist eher Syrup, der mit heißem Wasser aufgegossen wird. Ähm, je nachdem, was für Sirup äh, von welcher Marke verwendet wird, sehr süß, ähm, aber es ist einfach herrlich. Also nach so einem River Floating in der Kälte ähm, diesen zuckersüßen, bärigen Saft äh, heiß zu trinken, yummy. Und ja, das war das Arctic River Floating. Wir haben uns dann ausgezogen, äh, sind in warme Klamotten andere gewechselt und ähm, ja, das war dann so unser erster Tag, das war unser erster an dem wir eigentlich Tag. schon richtig viel erlebt ja, hatten. Ja,
0: und ich meine, das merkt ihr jetzt schon, ne? also ich meine, wir sind jetzt schon bei 45 Minuten. Oh je, wir müssen äh, uns beeilen. Äh, ja, ja, wenn die Leute das bis zum Schluss hören wollen, dann sollten wir langsam mal so ein bisschen schneller machen und nicht irgendwie immer eine halbe Stunde ganz über ganz jede schnell. Aktivität sprechen. <lacht> Tatsächlich
1: ähm, gab es am Abend nicht sehr finnisch-typisch äh, Pizza, die war sehr lecker. Genau. Pizza haben wir gegessen. Aber und es dann gab noch
0: ein Highlight. Ein Highlight gab es noch. Wir sind zurück zu unserem äh, Reindeer. Ja, ja ich,
1: ich war ja noch gar nicht so ah, weit. Also wir haben die Pizza gegessen und dann sind wir zurück. Noch eine Nacht äh, haben wir äh, bei Mika im Nook, im Reindeer Nook verbracht. Und jetzt darfst du dein Highlight berichten davon.
0: Und dann bin ich um, ich habe mir den Wecker gestellt. Es gibt eine tolle App, die nennt sich Aurora für die Nordlichter. Und ähm, die Vorhersage sagte, ähm, 4 Uhr wäre ganz gut für die Nordlichter. Also klingelte ich, um halb vier der Wecker. Genau, um viertel vor vier oder halb vier klingelte mein Wecker und dann bin ich aus diesem Bett getigert, äh, habe mich äh, fett angezogen. Das dauert ja immer so lange. Bei so vielen also das haben wir
1: auch recht. Ich weiß noch, am ersten Abend, als da waren wir, ich glaube, um sieben mit Mika zum Abendessen verabredet und waren prompt zehn Minuten zu spät, weil es so lange ja, ja, dauert, ja, also, das haben, also Zum Schluss waren wir dann
0: doch irgendwie halbwegs pünktlich zu unseren Termin, aber die ersten paar Tage waren ja. wir immer zu spät, weil halt eben das Anziehen lange dauert. Anyways, also ich bin dann rausgezigert mit meinem Stativ und meiner Kamera und hier ein kleiner Tipp, nehmt euer iPhone, wenn ihr so ein neueres Modell habt, so ab iPhone Vielleicht das 11er kann das auch schon, aber auf jeden Fall das 12er. Ähm, die Kamera ist relativ lichtempfindlich äh, und damit kann man die Nordlichter am Himmel ähm, erkennen.
1: Genau, vielleicht sollte man gleich mal sagen, dass die Lo Nordlichter, außer es ist wirklich eine krasse … Also kp
0: 45
1: Also eine krasse, sagt man, Bestrahlung. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
0: Krasser Sonnensturm. Weiß krasser ich nicht.
1: Sonnensturm. Dann sieht man die auch mit dem bloßen Auge, aber generell sieht man … Oder sehr oft das, was man auf Fotos sieht, das sieht man mit dem bloßen Auge jetzt nicht so als Orbital. Also das ja. ist
0: selten. Also nicht, nicht, dass man sie nicht sieht. Also jetzt aktuell sind gerade sehr krasse Tage. Ja, also stimmt. Also sehr Letzte krasse Woche. Tage mit KP5 und, und drei Tage hintereinander mit KP4. Also je nach Location kann man sie sehr, sehr gut auch mit dem Auge sehen. Ich habe auch ein Video von letzter Woche Sonntag gesehen, ein Video, Stimmt, das hattest du mir jetzt wo gezeigt, die halt sehr Hammer. krass zu sehen sind. Also richtig krass. Über
1: Stockholm war es jetzt auch zum Beispiel Anfang der Woche. Richtig also man konnte krass, sie richtig südlich
0: sehen. Also es gibt Momente, wo man sie sehr gut sehen kann. Die meisten Momente allerdings sind relativ schwach. Anyways, man hat sie an dem Tag auch sehr schwach, mit dem bloßen Auge sehen. Ich habe ja auch gesehen, ja. Genau. Und das war halt ganz cool. Ich habe da so ein toll, echt geiles Bild gemacht von, von Liene, wie sie im Bett liegt und halt im Hintergrund draußen die Nordlichter rumgetanzt sind. Und das war halt echt cool. Und äh, da waren die Rentiere da um unseren Nook und dann habe ich Bilder von denen gemacht mit den Nordlichtern im Hintergrund. Das ist halt einfach schon der Hammer. Dafür musste ich natürlich halt um 4 Uhr aufstehen. Der eine oder andere hat darauf keinen Bock. Aber, ähm, ist halt eben nicht Ich
1: war das Model im Bett. Also, das ist ja auch wichtig, ne?
0: Ähm, und ja, also, man, man ist nicht so, als man sie wirklich jeden Tag auf Knopfdruck irgendwie man Lichtschalter. Plus, an.
1: tatsächlich ist natürlich so, auch wenn, wenn die Chancen hoch sind, muss es dazu natürlich noch wolkenfrei sein. Richtig, richtig. Also,
0: die App hat manchmal gesagt, irgendwie, oh, jetzt sind gerade 40% Prozent Chancen, die Nordlichter zu sehen, aber draußen war halt alles bewölkt. Genau. Und äh, dann müsste man natürlich irgendwie weiterfahren, bis man halt irgendwo eine wolkenfreie Stelle äh, sieht, das habe ich zum Schluss gemacht, am, am letzten Tag, bin ich nochmal losgefahren und bin dann äh, eine halbe Stunde Auto gefahren, um dann die Nordlichter zu fotografieren, äh, alleine, aber ich habe sie gesehen.
1: <lacht> das alleine hättest du auch weglassen können. <lacht> Aber ich bin ehrlich, ich war sehr müde, es war der allerle die allerletzte Nacht.
0: So, anyways, so, 50 Minuten. Was haben wir am nächsten Tag gemacht? Liene darf jetzt mal ein bisschen von der Schneeschuhwanderung erzählen, während ich einen zweiten Kaffee mache.
1: Oh, das ich, finde ich eine sehr gute Idee und du musst mich dann wahrscheinlich sowieso bremsen, weil auch da könnte ich stundenlang erzählen. Wir, äh, du darfst äh,
0: maximal fünf Minuten reden.
1: Von fünf Minuten? Maximal. Maximal, okay. Sebastian verschwindet jetzt und macht uns nochmal einen Kaffee. Und ich kann von unserer wirklich, ja, ihr wisst es schon, mega geilen, wunderschönen, tollen Schneeschuhwanderung erzählen. Und zwar hatten wir tatsächlich auch an diesem ja, Tag 2 Tag oder Tag 3, je nachdem, wie man die Ankunft oder den Ankunftstag mit einzählt, hatten wir genialstes Winterwetter. Also wirklich ähm, blauen Himmel, strahlenden Sonnenschein. Es war immer noch kalt, aber nicht zu kalt. Ich glaube, es waren immer noch minus 20 Grad oder minus 15. Ähm, und wir haben uns nach dem Frühstück mit Lisu getroffen, ähm, um eine Schneeschuhwanderung zu machen. Und äh, auch da wieder äh, hat sie uns erstmal ausgecheckt und äh, geguckt, ob wir ordentlich angezogen sind. Und ähm, wir hatten aber wirklich gute Klamotten an, also vielleicht sagen wir später auch noch mal mehr zu dem, was man anziehen sollte, aber wir hatten an, eine lange Unterhose aus Merino-Wolle, da drüber eine Schnee- oder eine Skihose ähm, und ich habe immer drei Schichten getragen, lange Haarhemden, ein und da drüber nochmal eine ähm, Weste aus Daune, eine ganz dünne und darüber dann ähm, meine Winterjacke. Und sie meinte, nee, so sind wir gut ausgestattet. Also haben wir eigentlich direkt die ähm, Schneeschuhe eingepackt und sind mit dem Auto ähm, zu einem Parkplatz gefahren und von da losgewandert. Und das war wirklich, also das, das Wetter war genial. Ähm, und sind auch gleich einen kleinen Hügel, also da sprechen sie von Bergen, aber ich würde es eher einen Hügel nennen, äh, hochgelaufen. Und es, es ist einfach gigantisch. Und Liso ist tatsächlich eigentlich eine Belgierin, die vor, ich glaube, vier Jahren das erste Mal nach äh, Finnland kam und sich so verliebt hat in, in dieses Land und den Winter dort, dass sie mittlerweile da halt ähm, Guide ist zum Schneeschuhwandern und wandern generell für je, jede möglichen Outdoor-Aktivitäten. Auch eine Rafting-Ausbildung hat sie gemacht im Sommer. Und ja, wir sind dann ähm, den Berg hoch, also den Hügel, und sie hat dann auch immer sehr spannende Sachen erzählt, also äh, zum Beispiel, was auch andere uns schon gesagt hatten, dass eigentlich gar nicht so viel Schnee liegt und wir waren natürlich so, öh, okay. Ähm, und das Coole ist, umso höher man kommt, ähm, umso weniger Bäume sind es natürlich irgendwann, plus die Bäume, die dann noch da stehen, haben eine richtig krasse Schneedecke ähm, und vielleicht kennt ihr diese Bilder von, von eigentlich Schneebäumen, die sich auch oben an der Spitze dann leicht krümmen ähm, und das hatten wir dann auch. Also wir sind auf den ersten Hügel hoch und ähm, die Sonne kam durch, die Bäume durch, es ist einfach, es ist so schön, so schön gewesen und ich glaube, wenn man das nicht kennt, also ich, ich habe zwar in Schweden gelebt eine Zeit lang, auch im Winter, aber ich habe dieses Licht noch nie so erlebt, diese weiche Wintersonne und die hatten wir an dem Tag auch und alleine das ist schon also wirklich wieder Magie. Wir sind dann den Hügel leicht runter und dann äh, zeigte Lisu auf einen anderen Hügel und eine Hütte, die da stand. Und meinte, ja, also das ist jetzt bestimmt noch eineinhalb Stunden, aber ob wir nicht Lust hätten, das hätte sie eigentlich nicht geplant gehabt, aber das Wetter ist so schön und wir sind ja relativ fit, wenn ich Bock hätten, bis dahin zu laufen. Äh, ja, gesagt, getan. Haben wir das natürlich gemacht ähm, und sind nochmal runter den Hügel zu einer Hütte auf einen See und dann weiter den nächsten Hügel hoch. Jetzt muss man auch nochmal sagen zu den Hütten. Tatsächlich ist das, glaube ich, ähnlich in Finnland wie auch in Dänemark oder Schweden oder auch in den Alpen. Es gibt so genannte Wanderhütten, Hütten, ähm, die von einer Art Wanderorganisation oder von, von der Stadt und der Region betrieben werden. Und die relativ, an der wir vorbeigekommen sind, die war relativ modern. Ich rede gerade von der einen Hütte, wo dann auch Holz bereit bestell, bereitgestellt wird und ein kleines Feuer gemacht werden kann. Und ähm, da haben wir kurz Pause gemacht, aber eigentlich nur, um den See zu fotografieren. Und von da haben wir dann den nächsten Anstieg. Ähm, und jetzt, Sebastian ist wieder da mit dem Kaffee. Vielleicht könnte Sebastian kurz nachschauen, wie dieser Berg hieß, also 490 Meter hat er. Walter Wader. genau. Auf den sind wir dann hoch. Und da oben ist eine kleine Hütte, die aber gar nicht mal so eine Wanderhütte ist, sondern eine ehemalige Feuerwehrwache. Vielleicht kennt ihr das so, von einigen Leuten oder von Bildern aus den USA, wo man auch in den Ein Bergen… Fire Lookout. Genau, wo man auch zu so Hütten wandert, die auf, auf Bergen liegen und ähm, genau das ist es da auch. Wobei, wie gesagt, ich bei 490 Metern nicht unbedingt von einem Berg reden würde. Und da sind wir dann hoch. Wir waren, glaube ich, auch deutlich schneller als eineinhalb Stunden. Und es war so schön. Wir sind dann auch in die Hütte rein, haben uns aufgewärmt, natürlich mit einem typischen… Ähm, heißen Bärensaft und ein paar Kekse hatte Liso noch für uns dabei und dann lag auch eine Karte auf dem Tisch und dann haben wir uns das alles angeschaut und da gibt es dann auch eine Art Gipfelbuch, wo man ein bisschen drin lesen kann. Ähm, ja, und da saßen wir dann auch bei wunderschönstem Licht, das war glaube ich mittlerweile halb zwei, zwei um den Dreh. Die Sonne ging auch wieder langsam unter, das Licht wurde noch weicher, noch goldiger und dann haben wir, ich glaube, eine 20-minütige Pause dort in dieser Hütte gemacht und sind von dort einen anderen Weg abgestiegen von dem Hügel ähm, und mehr südlich gelaufen durch eine Landschaft, also wie ein anderer Planet, ne? Es war, ja, wirklich. Das war wunderschön. So und dann, wirklich dann war diese blaue Stunde, also es war dieses Weiß, dann dieser blau-rosane blau Himmel der Hammer. und Dann haben wir auch immer, immer mal wieder Schneespuren, also Spuren im Schnee entdeckt und Lisu konnte auch immer wieder sagen, ja, das war, das erkennt ihr jetzt hier hieran, das ist ein Hase, der hoppelt so und so oder das ist das und das ähm, Schneehuhn, äh, das erkennt ihr an diesem, an diesem äh, Schlag hier. Und das war super spannend und ähm, ja, ich glaube, wann waren wir zurück? Relativ spät, weil wir spontan <lacht> entschieden haben, noch den zweiten Hügel zu machen. Ich glaube um drei oder so, halb vier waren wir zurück. Und ähm, also gerade als die Sonne so wirklich unterging, waren wir zurück im Auto ähm, und es, es war sehr, 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 sehr schön. Ja,
0: das war, das war wirklich … Möchtest du auch noch was dazu nee, sagen? Nee, äh, ich denke mal, dass du alles gesagt <lacht> hast. Es war eine wunderschöne Wanderung, Stehschuhwanderung, die sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Und tatsächlich, also wir sind eigentlich hauptsächlich dann doch auf ähm, Wegen  gelaufen und nicht durch Tiefschnee, also ab und zu auch mal durch Tiefschnee, weil nur durch Tiefschnee würde auch gehen, ist aber natürlich deutlich anstrengender. Also ich habe es
0: getrackt auf meiner, auf meiner äh, Garmin ähm, und wir haben fünf Kilometer in drei Stunden gemacht, aber natürlich mit sehr vielen Pausen.
1: Ja, super vielen Pausen, also zum Fotografieren und einfach auch um diese also geniale diese halbe, Sicht diese zu, zu genießen. diese halbe Stunde da
0: in der Hütte da oben äh, ist in diesen drei Stunden inkludiert und dann die Pause an der anderen Hütte, ähm, wo wir Bilder für die, für die an dem See da gemacht haben. Also relativ entspannt, aber fünf Kilometer waren es. Und ähm, danach sind wir ein bisschen weiter. Das ist dann so eine Dreiviertelstunde ähm, außerhalb von Ruka. Und ich muss mal, also die Abkürzung der Locals ist IKK. Aber es nennt sich Ison Isokenkasten Klubi. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein Hotel, so ein Hotel … Sehr
1: nah neben Russland.
0: Genau, drei Kilometer von der russischen Grenze entfernt, so ein Hotelbar. Wenn ähm, ihr übrigens
1: mal sehen, ich versuche mal, vielleicht kann Sebastian mal ein Bild machen, wie ich hier sitze mit dem Podcast-Equipment und unser Hund neben uns der ist, der
0: ist so desperate. Der ist
1: ein bisschen äh, needy, ne? Der versteht auch immer nicht, wenn wir ähm, irgendwie so podcasten und sich keiner mit ihm beschäftigt und, ähm, ja … Das Vielleicht schon, teilen wir das mal so das behind schon, the season. Das, schon <lacht> das, das
0: ähm, Auf jeden Fall sind wir in dieses ähm, Ach, e … Ach, und für
1: alle, die sich fragen, unser Hund war natürlich nicht dabei, der ist hier Nein, geblieben. Wer, Wobei er, den Schnee wahrscheinlich ganz geil gefunden hat einen hätte. gehabt.
0: <lacht> und ähm, na, auf jeden Fall, die, dieses Hotel, Isoken ähm, Geisten Klubi, hat äh, Overwater Huts, nennen die sich. Äh, das sind so kleine Kapseln, Kapseln gesagt, ne? die ähm, im Sommer auf dem See Schwimmen mit einer kleinen Terrasse, aber im Winter sind die natürlich der See gefroren und dann sind die festgefroren äh, auf dem See und dann läufst du über dem Wasser, auf dem gefrorenen Eis, zu deiner Kapsel und das ist wirklich eine, eine Mini-Mini-Mini-Kapsel. Der Eingang habe ich mir zweimal in den Kopf angestoßen. <lacht> ich auch. Ähm, aber, aber super es ist, clever, genauso genau, wie diesen
1: Snook von Mika genau. auf der Reindeer Farm, richtig clever gemacht.
0: Super clever gemacht, es ist so eine kleine Kapsel mit ähm, Doppelbett, kleine Kitchenette, auch eine Trockentrenntoilette drin. Ähm, total cool, total super. Und äh, da haben wir zwei Nächte drin geschlafen. Ähm, das, war, das war total cool. Äh, leider haben wir da keine äh, Nordlichter gesehen, weil der Himmel ähm, bedeckt war, obwohl die Chancen ganz, ganz gut waren. Ähm, aber wenn man das Glück hat, dann ist das halt extrem, extrem nice. Und da haben wir halt am Abend nach dem Essen, gab es noch eine Schneemobil-Safari. Da muss ich jetzt dazu sagen, also Schneemobil-Safari, vorne ist ein Schneemobil. Hinten ist ein Anhänger mit 1, 2, 3, 4 Reihen, glaube ich. Für A 2 Personen. Also acht Personen dürfen damit Und äh, dann sitzt du quasi hinten, wie, wie in Südafrika, wenn du eine Safari machst, da sitzt du Stimmt, ja, auch. Da sitzt ja. ja auch hinten. Äh, und der Fahrer vorne. Und dann Plus fährt er dich, ein Guide, und, Genau. Tracker. Und du hattest einen richtigen Guide dabei, der dir erklärt hat, was, was du hier alles sehen kannst und, und Flora und Fauna.
1: Und es war wirklich krass, wie viele Spuren man ja, gesehen hat.
0: Überall. Und das Krasse ist, also also wir haben leider nichts gesehen. Das ja. nehmen wir mal vorweg. Aber wir haben extrem viele Spuren gesehen. Und das Krasse ist, was er uns erklärt hat, ist, dass die da rund um dieses Clubi-Ding, also das Hotel, extrem viele ähm, Elche haben.
1: Und das hat man auch gesehen. Also und dann da hat er uns die Spur anderen gezeigt
0: <lacht> in den Schnee. Und hat es halt total, Die haben da total viele, also es ist wirklich total wild. Total viele Elche, Bären, Wölfe. Wölfe, Schneehühner, also Schnee, Füchse, Hasen, äh, Dachse, ich, äh, weil, ich weiß es nicht, was die alles es, haben. Es
1: war eigentlich total witzig, weil er uns erklärt hatte, dass er immer äh, entweder nach äh, rechts oder links mit dem Arm rauswinken wird, um uns zu zeigen, dass da jetzt eine Spur ist. Und, äh, hat er genau äh, zwei Minuten äh, gemacht, weil danach
0: der äh, Arm <lacht> einfach die Zeit rausgekommen. Ja, wir haben dann
1: auch irgendwann äh, zum Schluss an der kleinen Hütte gehalten, um den Saft zu trinken natürlich. Und ich meinte auch nur so, ja, du hättest ja eigentlich die ganze Zeit wie so ein Hampelmann links und rechts zeigen können. Es waren so viele Spuren. Also das war echt unglaublich. Man würde denken, da, da wären Menschen lang gelaufen, irgendwie so eine Horde an Menschen. Aber es sind alles größtenteils Elche. Mäusespuren haben wir gesehen, ähm, Hasenspuren. Uns wurde auch super viel erklärt, zum Beispiel wie der Hase durch den Schnee läuft. Also das hatte uns Lisu schon erklärt bei der Schneeschuhwanderung. Der Hase läuft den Weg einmal. Und denselben Weg wieder zurück, einfach natürlich, um die Energie zu sparen, ne? also nicht um nochmal durch den tiefen Schnee zu laufen, nutzt er den, denselben Weg. Plus, dann hat uns unser Guide noch bei der Schneemobil-Safari erklärt, dass der Hase denselben Weg hin und her läuft und dann plötzlich mit einem Riesensprung bis zu fünf Meter von diesem Weg wegspringen kann und dann einen anderen Weg einlegt. Und das macht der Hase, um halt ähm, den Fuchs zu verwirren. Der Fuchs wird nämlich eigentlich nur dieser ganzen Spur hin und her folgen. Und dann nicht riechen, dass der, der Hase eigentlich fünf Meter weiter woanders hingesprungen ist. Also das fand ich super spannend zu lernen. Wir haben auch über die, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Schneehühner waren. Die haben wir, glaube ich, dann auch einen Tag später tatsächlich tagsüber gesehen. So ein ganz weißes, einen ganz weißen Vogel, die sich wohl. Ich glaube, das machen die auch nur in der Region, weil der Schnee da anders ist, die sich im Schnee vergraben und da schlafen und wie ein Sturzflug, wie diese Vögel, die Fische jagen im Meer, die, die tauchen in den Schnee rein und wieder raus. Also das haben wir nicht gesehen, aber es war super spannend zu erfahren. Und ich glaube, waren es die Schneehühner auch? Schnee. Ja, und ja, und also es war sehr spannend, was wir gelernt haben. Wir haben auch einmal kurz angehalten und die Stille wahrgenommen quasi. Und leider haben wir aber keine richtig komplett frischen Elchspuren entdeckt, weshalb wir ähm, das aufgegeben haben, einen Elch zu sehen. Also manchmal ist es wohl sehr selten, aber man kann manchmal mit etwas Glück bei so einer schneemobil -Safari nachts einem Elch begegnen. Das
0: ist also die Vorstellung für mich als Tier.
1: Also Sebastian hätte noch die ganze Nacht da durchfahren ja. können. Das ist,
0: halt, das ist halt, das ist wirklich, das ist so lustig, <lacht> der Unterschied zwischen Lin und mir. Na, ich finde es auch
1: geil, aber ich … Sie findet
0: es total cool ja. und so, aber sie verliert total schnell das Interesse an sowas. Nee, das
1: stimmt nicht, total schnell. Also im nee, Vergleich ja, zu anderen Relati Leuten, Ja, okay. Im Vergleich, im Vergleich zu, zu mir Vergleich zu verliert mir. jeder schnell das Interesse.
0: Also bei Tieren, Wildtieren, ist ja das so, dass ich, ich könnte die ganze Nacht da draußen …
1: Also ein richtiger Spruch wäre so, Sebastian möchte bitte in der Tierbeobachtungshütte abgeholt werden. Nein, möchte er eigentlich nicht. So. Er muss. Er muss.
0: Abgeholt werden, nach vier Tagen. Wird langsamer langsam mal Zeit. Also äh, egal, wo wir waren, also egal, ob in Australien, äh, irgendwelche Kakadus.
1: Oder die Kängurus, weißt oder du, oder? Oder und dann, 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 dann
0: stehe ich da wirklich stundenlang und irgendwann bist du wirklich so: Okay, also wir, wir haben jetzt noch Termine, wir müssen noch irgendwo hin oder wir haben irgendwie was, was, was gebucht, ähm, kannst du mal. Aber, aber ich, ich habe doch, hab doch erst nur tausend Bilder gemacht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Meine
0: Speicherkarte kann noch 3000 Bilder machen.
1: Ich habe hab, noch fünf Akkus. Ich habe noch
0: auch noch Sechs Speicherkarten dabei.
1: Und die Akkus <lacht> reichen auch noch. Ähm, ja.
0: ja, also das ist äh, und also ich könnte sowas also wirklich die ganze also bis ich halt ein Elch mal sehe. Aber egal wie also wir haben keine gesehen äh, total äh, schade äh, wäre geil gewesen spannend fand ich den Fakt und ich höre dann auch wieder auf wir sprechen schon seit einer Stunde vielen Dank dass ihr dabei seid. Ähm, Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Fünf-Sterne-Bewertung für diesen Einsatz. Ähm, <lacht> total spannend finde ich, dass wenn man zum Beispiel im Januar da ist, wo, wie wir jetzt da waren, ähm, dass das sind ja auch Wölfe. So ein Pack Wölfe ist ungefähr so fünf, fünf Tiere groß ja, in Finnland. Erzählt, ne? In, in genau. Kanada hast du ja zum Beispiel äh, Viel größere. Rudel oder in den USA, mhm. die ja so 20 äh, Wölfe äh, Tiere, äh, ja. groß sind. In, in Finnland sind ja, eher fünf. Und ähm, Wölfe jagen Elche. Und ähm, wenn sie das im Januar tun, haben Elche einen Vorteil, weil sie so groß sind, dass sie durch diesen, durch Schnee durch diesen weichen, ja, die uns, weichen also gelernt, ja. Schnee durchrennen können, während die Wölfe im Schnee untergehen und viel mehr Energie aufwenden das ist viel müssen, anstrengender für die um Menschen. halt einen Elch zu erlegen. Im Februar, März allerdings, wendet sich das Blatt. Wenn das dann wieder ein bisschen wärmer wird, dann kompressiert der Schnee, wird härter Uh, ein Elch wiegt 700 Kilo. Das bedeutet, er fällt automatisch durch den Schnee immer durch, egal wie, wie schwer er ist. Uh, das heißt, der Elch muss viel mehr Energie aufwenden und der Wolf ist leichter und kann über dem Schnee rennen und hat dann viel mehr bessere, viel bessere Chancen, einen Elch zu erlegen. Super interessante Fakten, muss ich sagen. Also wenn ich mir das so überlege, dass du in einem Monat eigentlich verhungerst und im nächsten Monat eigentlich ähm, ja gewinnst. Uh, so ist die, die, die Natur. Of life, ne? Das ist total, ja. total also krass. Es war
1: echt cool. Der Guide, der mit uns unterwegs war, der macht auch eine richtige Wildnis, Wildtier, Wild, irgendwas, Wildnis -Ausbildung, Wildnis Ausbildung, genau. Auch, ich glaube, mit Survival Training, Wilderness mit Fishing, Ranger. also wirklich komplett, ähm, was die Tiere angeht, aber auch, was das Überleben in der Kälte und in der Wildnis angeht, also sehr spannend. Ähm, geht als nächstes, glaube ich, auch zum Fischen nach Schweden. Also ja, der hat uns super viel erklärt, auch sehr gutes Englisch gesprochen ähm, und tatsächlich ähm, wurden wir auch da wieder richtig warm eingepackt, weil an, auch an diesem Abend waren es eiskalte Minus 30 Grad. 32. Minus 32. Ich glaube, das war unser das war der, Rekord. Das war der Kälte. Der, ja. der Kälte Plus Über ähm, man fährt ja auf so einem Schlitten hinter einem Schneemobil hinterher, das heißt da ist auch ein bisschen Fahrtwind, genau. man bewegt sich nicht wirklich. Windchill. Ähm, wir haben es trotzdem überlebt. Also wir haben uns sehr, sehr warm eingepackt. Es war aber machbar. Also für alle, die Angst vor der Kälte haben oder vielleicht aus dem Grund tatsächlich bis dato noch nicht nach Nordeuropa im Winter gereist sind, es ist machbar. Vor allen Dingen in Finnland, wenn immer warmer, heißer Bärensaft am Ende wartet. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, das war super. Danach sind wir wieder äh, ja, zurückgegangen äh, in, in unsere, in unsere Kapsel? Äh, Kapsel, haben da geschlafen. Wieder keine Nordlichter gesehen. Äh, am nächsten Morgen wieder relativ früh raus, sehr früh. Und äh, sind dann zurück nach Ruka. Und da haben wir mit Outdoor Passion Finnland. Ähm, oh Gott, und unser das war Guide, so unser Guide hieß. Ähm, <lacht> war, das vergessen, war, vergessen, wie unser Guide hieß. Hm, weißt du es noch?
1: Nee, leider nicht.
0: Hm, cooler Typ. Sehr, sehr cooler Typ. Ähm, wir waren Eisklettern.
1: A Alter, new thing for us.
0: Falter. Alter Falter. Erste Mal. Nee. Ich weiß es nicht. Ich, ich, bin, ich, ich bin der Meinung, dass ich es schon mal gemacht habe. Ich weiß es aber nicht mehr. Ähm, also für
1: mich war es das erste Mal.
0: Und das war der absolute Wahnsinn. Es war so cool. Line hat es gehasst und ich fand es so <lacht> geil.
1: Ja, also vielleicht, äh, wir sind ja hier ehrlich, ne? Also wir wollen ja hier auch andere Geschichten erzählen als äh, auf unseren anderen Kanälen vielleicht.
0: Naja, wir können hier halt einfach richtige Geschichten erzählen. Seit einer Stunde, zehn Minuten erzählen wir halt so dieses, dieses Between-the-Scenes. Weil auf Instagram ist es ja nur Instagram ist ja Highlight, Highlightgram, also auf Instagram ja. ist das Leben ja perfekt. Äh, hier im Podcast können wir halt das Real erzählen, ähm, wie, wie, wie Line, das erzählt sie ja gleich, da oben äh, Nervenzusam naja, Nervenzusammenbruch nicht gehabt hat, aber ich habe geheult. Geheult hat, also.
1: <lacht> aber fangen wir doch damit an. Also wir sind Eisklettern gegangen und tatsächlich da auch, im. also man kann so viel machen im Winter, das ist der Hammer. Und. Egal wie furchtbar es in dem Moment war, ich würde jedem raten, das mal auszuprobieren, ähm, weil Sebastian zum Beispiel fand es richtig cool und ist dreimal diesen Eisberg da hochgeklettert, ich einmal ähm, und es war so, dass wir erstmal in unseren Schuhen mit Spikes, also auch da, wir wurden komplett ausgestattet mit einem Overall auch, oder? Hatten wir, nee, wir hatten diesmal keine Overall. Nee, wir hatten an. unsere Klamotten an. Genau, aber, aber wir, haben wir, Schuhe wir bekommen, hätten die Möglichkeit wir gehabt, die Möglichkeit, Overall zu genau, bekommen, aber ja. wir
0: hatten sehr gute Klamotten an. Halt Handschuhe
1: hätten wir hatten. auch kriegen genau. können, alles mögliche, Mützen, bla bla, bla Sturmhauben, also die hatten alles da. Wir haben deren Schuhe. Also, es ist so anstrengend, Einlagen. das kannst du
0: eigentlich auch nackt machen.
1: Äh, ich habe auch so geschwitzt. Ja. Naja, nackt nicht. Es waren immer noch minus 30 Grad übrigens. Und an richtig, dem Tag. richtig windchill. Wind also, gefühlt, windig, gefühlt minus,
0: minus 35 oder irgendwie. Wahrscheinlich sowas. noch viel kälter. Äh, es war richtig krass.
1: Ähm, und wir sind dann über die Skipiste zu einem tatsächlich künstlich angelegten Eiskletterfels. Also der wird Anfang der Saison, wird da ganz viel Wasser über, eine, über einen Felsen drüber geschüttet.
0: 1.500 Kubikmeter Wasser.
1: Und was meinte er, es dauert vier Tage, bis das dann fertig gefroren ist?
0: Ja. Und dann, danach hast du, also aus 1.500 Kubikmeter Wasser werden 1.000, 1000 Kubikmeter Eis.
1: das ist nicht mehr werden? Ach so, weil … Was abfließt, verstehe ich. Ja. Ja, ja und diese Eiswand ist ganze 35 Meter hoch und das man klettert sich, das bis zu 31 an. Metern. Ja, ich glaube, wir haben später noch mal mit jemandem drüber gesprochen, der auch meinte, ja, 35 Meter hört sich nicht hoch an, ist aber hoch. Also ist wenn du bei wirklich? 30
0: Metern runterschaust, dann weißt du, wie hoch es ist.
1: Ich habe nicht runtergeschaut. <lacht> ich hab wäre sonst eigentlich genau. anders ausgegangen. <lacht> nee, weiß ich nicht.
0: Line möchte bitte von 31 Meter abgeholt werden.
1: <lacht> also fangen wir mal ganz ehrlich an. Also wir haben uns erstmal wirklich äh, mit verschiedenen Übungen warm halten müssen, während unser Guide oben alles befestigt hat und fertig gemacht hat und dann ist er abgestiegen. Und ich habe das am Anfang auch gar nicht so realisiert, ähm, aber… Äh, wir, Sebastian, zeigt mir gerade, wie spät es ist. Ich versuche mich zu beeilen, aber es wird ja jetzt wieder so spannend. Und wir haben noch das größte Highlight gar nicht, noch gar nicht davon berichtet. Ich glaube,
0: wir machen eine zweite Folge morgen.
1: Echt? Nein, wir, wir reißen uns jetzt zusammen. Wir haben einen Termin gleich. Ja, ich weiß. Wir haben, also wir haben noch 40 Minuten. Das schaffen wir doch, oder? Ja, komm. Also ähm, er hat dann alle Sicherungen oben befestigt, kam wieder runter und ähm, dann, und mir war das auch gar nicht so bewusst, aber er fing dann an zu erklären, wie man eigentlich beim Klettern richtig sichert, wie man das Seil nachgibt und äh, wie man halt welche Spannung es haben müsste, wie man richtig steht. Und wie man dann die Person auch wieder abseilt, ähm, und wie man das lösen kann, und hier und da. Und dann war die Frage, wer möchte dann als erstes hoch? Und ich so, ja, nee, Sebastian kann, Sebastian kann hoch. Ja, und beim, bei den ersten Kletterversuchen könnten wir jetzt eh noch keine Filme machen und fotografieren. Wir sollen einfach erstmal klettern. Und komm her, Line, jetzt sicherst du Sebastian. Und ich so, was? Ich war leicht überfordert. Ähm, aber ich glaube, noch mehr überfordert war es dann doch du, Sebastian, weil ähm, tatsächlich hat man auch bei ihm gemerkt und ich hatte ja später dasselbe äh, Empfinden. Ähm, also ich habe Sebastian gesichert, ähm, während Sebastian hochgeklettert ist und tatsächlich ist da die Technik sehr entscheidend, ähm, die ich gar nicht hinbekommen habe, ich glaube, weil ich echt Schiss hatte und die Sebastian auch nicht so gut hinbekommen hat und die man aber relativ schnell lernt ähm, und die dann auch relativ schnell drin ist und man dann auch relativ krasse Erfolgserlebnisse wohl hat. Da kann Sebastian vielleicht gleich was zu sagen. Auf jeden Fall bist du hochgeklettert und ich hatte zweimal das Gefühl, dass du nicht mehr weiter möchtest. Beim ersten Mal schrien wir beide noch hoch, ja geh weiter, geh weiter und ich glaube du warst so auf der Mitte der Höhe. Wo ich dann auch zum Guide gesagt habe, nee, ich glaube, der möchte wirklich nicht mehr weiter. Wir lassen ihn jetzt runter, oder? Und da meinte unser Guide, nee, nee, ihr, ihr geht beide bis ganz nach oben, ganz nach oben, weiter, Sebastian. Wie, wie hast du dich da gefühlt? Also ich habe, ich, ich kenne das von Sebastian nicht wirklich, dass er sagt, ich mache nicht mehr weiter und ich möchte nicht mehr oder er bleibt stehen. Also der ist so ein richtiger Macher und kann alles und gibt auch nicht auf. Also ich habe dich, glaube ich, noch nie gesehen, dass du irgendwie aufgibst.
0: Naja, das Ding ist halt, also es war einfach verdammt nochmal richtig krass anstrengend und dadurch, dass ich, ich habe es ja danach nochmal zweimal gemacht, aber dadurch, dass ich am Anfang so sehr meine Arme benutzt habe und so wenig meine Beine, äh, war ich halt bei der Hälfte fix und fertig, es hat alles gebrannt und ich konnte einfach nicht mehr und ich habe gedacht, so, okay, reicht jetzt auch. Also erstens, also, ich, also sagen wir mal so, ich wusste erstens nicht, wie hoch ich wirklich muss, dass ich wirklich bis nach ganz oben muss und ich dachte, dass ich das einfach nicht schaffe, weil es einfach so krass anstrengend war.
1: Tatsächlich ähm, hat mir der Guide währenddessen auch erzählt, dass, ähm, ich kann es nicht bestätigen, ich war wie die Männer wohl, <lacht> ähm, dass die Männer eher den Fehler machen, ähm, die Beine nicht richtig zu nutzen und sich nicht richtig hochdrücken und eher die Arme nutzen, weil sie im Vergleich zu Frauen körperbedingt viel mehr Kraft im Oberkörper und in den Armen haben. Und dann hat er gesagt, die, die Frauen stellen sich meistens etwas besser da, weil sie per se weniger Kraft im Oberkörper haben im Vergleich zum Mann und dadurch mehr auf ihre Beine angewiesen sind und es in der Regel, in der Regel, eher richtig machen von Beginn an. War bei mir jetzt nicht die Regel. Ja, und entsprechend
0: war ich halt wirklich, das war wirklich gerade anstrengend.
1: Also ich habe es noch nie erlebt, dann hing da wirklich und ich, ich war wirklich so zum Guide, ja, ich weiß, du möchtest, dass wir ganz hoch, aber ich glaube, der will nicht mehr. Der kann nicht mehr. Du bist da auch in dieser Position verharrt so ein bisschen. Ich habe mich ne? einfach
0: auf das Eis gelegt. Also, oh Gott oh, <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, bitte hol mich hier ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, aber ich habe es dann durchgezogen, er hat mich ja gezwungen, das äh, zu machen. Was ich ehrlich gesagt, ich fand das ja ganz geil, also seine Art, ne? Und ähm, dass er so, so persistent, so, 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 ähm, Sag, ja, es gab,
1: mal, es keinen runter, nur auf.
0: Nee, genau. Und ich musste halt da wirklich rauf und es war auch ganz gut und ich bin dann da hoch und dann bin ich auch runter äh, abgeseilt und ich bin danach nochmal, wie gesagt, zwei weitere Mal da hochgeklettert und auch mit einem ganz anderen Tempo.
1: Ja, das war also, wirklich, also das habe ich also ja das eben das schon erste zu mal gesagt.
0: habe ich, wie lange gebraucht? Ich weiß nicht, ne, 20 Gefühlt Minuten, Ewigkeit, halbe Stunde, ne, ja. ich weiß es nicht. Und dann beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, innerhalb von sieben Minuten, Minuten gemacht. Ein paar bist du
1: da hochgekraxelt, ja.
0: Weil man viel mehr Vertrauen in, in … In, in alles hatte, in sich, in, in die Ausrüstung und man wusste … Die Technik, die Technik. Die Technik Dingen, auch ne? besser wurde. Es ist echt unglaublich, wie Millimeter, ich glaube, äh, glaub, er hat gesagt, ein Zentimeter, der Eisaxt ja. äh, ja? nee wenn wenn, wenn die Eisaxt ein Zentimeter äh, im Eis drin ist, dann hält die schon 80 Kilo.
1: Mhm, genau.
0: Also braucht die bei mir zwei Zentimeter. <lacht> <lacht> aber ähm, das, also also wirklich also es ist schon ein tolle, tolles Erlebnis tolle Erfahrung gewesen ähm,
1: ich würde es tatsächlich auch noch mal machen ich kann ja jetzt ich, mal so ein bisschen meine Perspektive bist du fertig oder ich bin
0: fertig ich wollte nur noch kurz äh, den Muskelkater am nächsten Tag erwähnen der wirklich krass Stimmt, war ja. der Muskelkater am nächsten Tag war krass Besonders wo war der bei dir in Vor den, den Armen in den Arm, ja. ja weil ich einfach meine Arme die ganzen
1: habe, boah ja. Alter. Also Sebastian, wir haben ihn dann abgeseilt und für alle, die Kletterprost und ein bisschen Ahnung haben, ich habe ihn nicht alleine abgeseilt. Ich bin zu leicht im Vergleich zu Sebastian, um ihn alleine zu sichern. Also hat ähm, sich unser Guide hinter mich gestellt und äh, mich festgehalten und mich, also Sebastian gemeinsam mit mir gesichert, bis er unten war. Ähm, und dann war ich an der Reihe und ich war eigentlich so, ach ja komm, das kriege ich ja hin und er hat gerade gesagt, wir Frauen machen es in der Regel eigentlich eh besser und ich war relativ motiviert und diese Motivation sank, glaube ich, nach einem Meter ziemlich drastisch ab und ich habe wirklich, ich war kaum weit gekommen, also wirklich, wirklich nicht weit, vielleicht einen Meter, <lacht> wirklich und dachte schon so innerlich, nee, das ist das ist einfach nichts für mich, nee, nee, kein Bock, nee, also nee. Muss nicht sein. Nee, mache ich nicht. Und unser Guide war aber wirklich, nee, du gehst jetzt weiter. Und hat mir dann die Technik erklärt und stand fast neben mir. Ich war ja auch nicht hochgekommen bis dato. Und so musste ich weiter hoch und habe mich weiter hoch gekämpft. Ich hatte einfach nicht so ganz das Vertrauen in die, ins, ins Equipment, also in die Axten, dass die mich da halten, in die, wie nennt man es denn, die Krallen von den Schuhen. Also man hat Bergschuhe bekommen und unter diese so richtige Krallen angeschnallt, die sich im Eis festhalten. Ähm, und die Technik ist eigentlich so, dass man relativ gerade oder wenn möglich eigentlich sogar mit dem mit der Ferse nach unten ins Eis treten muss. Und dann hat man den besten Halt. Und dann muss man sich quasi theoretisch, das ist die Technik, ähm, mit den Beinen hochdrücken, also gar nicht mal mit den Armen hochziehen, sondern die Beine nutzen und dann kraxelt man eigentlich Stück für Stück hoch. Das hat bei mir irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also A, immer wenn ich das Bein ausgestreckt habe, um ins Eis reinzukrallen, ist mein Schuh automatisch meine Ferse hochgekommen und dadurch hatte ich natürlich die falsche Engel und ich war so fertig und für alle, die uns schon ein bisschen länger folgen, die wissen vielleicht, dass ich so mit Thema Höhe auch nicht so d'accord bin. Also meine Höhenangst hat sich schon deutlich verbessert, oder, Sebastian?
0: Viel. Also wirklich, also ich bin
1: so viel entspannter, was Höhe angeht.
0: Hat auch neun Jahre gebraucht. <lacht> Nein, also jetzt. Bis, bis jetzt, also vom An also vor neun Jahren. Also sagen wir mal und so heute, das ist natürlich das. Früher das ist
1: eine Gondelfahrt auf dem Berg war für mich. Hoffentlich ist bald vorbei. Ich gucke nicht raus. Und mittlerweile kann ich die Aussicht und mittlerweile
0: gegessen. darf ich hüpfen.
1: <lacht> ja, finde ich immer noch nicht witzig, <lacht> aber gut. Ähm, <lacht> auch Klettersteige und so bin ich ein bisschen entspannter geworden. Aber ja, das kam natürlich schon dazu. Der Gedanke, fuck, umso höher ich komme, umso tiefer wird's. Äh, ja, und es war einfach sehr anstrengend. Und ähm, für alle, ihr habt ja jetzt keine Ahnung, wie diese Eiswand war. Also das war jetzt nicht wie ein Wasserfall, so eine senkrechte Eiswand sondern es wurde ja über einen Fels gekippt, das, das Wasser. Und die Eiswand war eher, was hatte die für eine Neigung? Keine Ahnung. Aber sie war äh, auf ja. gar keinen Fall senkrecht. Plus man hatte teilweise richtige Wölbungen, äh, wo man drüber klettern musste. also Und da war ich dann an der ersten und war so, wie, wie, wie soll ich hier drüber kommen? Naja, also. <lacht> wie würdest du das beschreiben? Diese, diese, du weißt, was ich meine, oder? Naja, Wie so ein Bauch, der so einen hat, Bauch, also die der hat 90 einen entgegenkam.
0: Grad Winkel lang, und dann ab und zu mal sogar äh, 100 Grad.
1: Mm, ja, das waren diese Wölbungen dann, genau. Also,
0: du musstest halt dann wirklich. Aber dann wäre sie
1: ja. Nee, sie war nicht senkrecht. Die war doch eher so 70, 60, 70 Grad, ja, würde ich sagen.
0: Im, im, im Komplettverlauf. Aber ja, manche. Ja. Ja, ja, manche. genau, dann
1: waren da diese Wölbungen und dann musste man da, also für mich war es sehr schwierig, ich war wirklich fertig mit der Welt, ich hatte auch wirklich, ich wollte nicht, ich wollte nicht mehr, ich wollte eigentlich runter, aber es gab kein runter, es gab nur rauf, also äh, auch Sebastian so, komm, du schaffst das und ich habe mich dann wirklich zusammengerissen und mein Problem war dadurch, dass ich die Technik ja auch falsch gemacht habe, ich habe dauernd Krämpfe in den Beinen, in den Waden gehabt, mir tat alles weh, ähm, ich hatte alleine gar keine Kraft mehr, um diese Axten aus dem Schnee wieder rauszuholen und weiter oben wieder reinzuhauen. Also es war sowas von anstrengend. Ich glaube ähnlich doll geschwitzt und fertig war ich, als ich das erste Mal in meinem Leben eine, wie heißt das, Langlauftour gemacht habe.
0: <lacht> das war, ja, Echt so, ver so vergleichbar?
1: Ja, naja, so krass geschwitzt habe ich tatsächlich nicht, wie bei, bei meiner ersten Langlauf- oder Skitour hoch auf dem Berg. Da habe ja, oh. ich so geschwitzt. Das, also sowas habe ich noch nie Skitourer in meinem Leben da, erlebt. Das ähm, aber das war ähnlich anstrengend. Ich habe nicht geschwitzt, aber ich habe gemerkt, dass meine Muskelkraft einfach nicht mehr da ist. Und ich habe nur noch gekrampft und es war kalt, dieser eisige Wind. Ich habe es aber bis oben geschafft und dann schrie von unten unser Guide, jetzt mach ein Selfie und ich so, nee, ich kann jetzt hier nicht. Also da war meine Entspannung dann auch vorbei mit der Höhe und plus meine Hände taten arschweh ähm, Ich konnte gar nichts mehr anfassen.
0: Aber du weißt warum, ne? Aus welchem Grund? Ja, weil ich weil zu doll… Liene hat diese, diese Eisäxte so krass festgehalten.
1: Habe ich gar nicht mal, das stimmt gar nicht. Naja,
0: nee. also sie hat halt die, Handschuhe Sie hat, nicht sie hat keine, keine Blut mehr in den Händen Ja, das gehabt, stimmt. In den ist Fingern die Theorie stimmt. Und die hat die einfach so krass fest um, fe festgehalten, dass einfach keine Durchblutung mehr in den Fingern waren und dadurch, als sie dann locker gelassen hat, hat es einfach extrem
1: geschmerzt. Oh, ist. Und ich nur so, ich mache jetzt auch kein, also ich bin wirklich ehrlich mit euch, ich habe ein bisschen geheult und ich war da oben auch sehr verzweifelt. Ich war sehr stolz und ja, froh, dass ich doch bis nach ganz oben bin, aber ich war nicht in der Verfassung, jetzt ein Selfie zu machen, dass ich rein lächle. Ein bisschen ärgere ich mich natürlich, dass ich jetzt kein Selfie von diesem Moment habe, aber ich konnte, also meine Hände taten weh und ich war einfach nur, hey, ich will jetzt hier runter, ich, es reichte. Ja, und dann bin ich auch runtergekommen, ähm, Sebastian hat mich runtergelassen, auch komplett gesichert die ganze Zeit, eigentlich ganz cool, was wir da gelernt haben, ne? zum Thema Klettern und Sichern. Ähm, und dann war Sebastian nochmal dran. Diesmal an, äh, auf der rechten Seite des Eisberges oder ja, noch der Eiswand. Bin ich, ja noch da hoch. ich hätte auch noch ein zweites Mal. Ich so, nicht nee, ich will nicht. und Also, doch, doch, du machst nochmal. Und dann habe ich einen Meter gemacht und dann, nee, also, es macht auch einfach keinen Sinn. Ich habe keine Kraft, ich will nicht. Ich fotografiere. Also, war, war ich an dem Tag die Hauptfotografin und Sebastian unser Model. Und Sebastian ist noch zweimal hoch und es war wirklich krass, wie sehr du dich verbessert hast, weil du dann. Vertrauen in die Technik bekommen hast, ins Equipment und es ja dann auch viel leichter wurde. Und unser Guide meinte auch, ja, sobald man ähm, die Technik drauf hat und weiß, wie es funktioniert, ist Eisklettern auch nicht mehr anstrengend, nee. weil, weil nee, das, das Equipment alles für einen ja, tut. Also geht klar, halt man muss in die, in die Füße. Man also muss in die noch Beine was tun, so, ja, aber, aber, aber es wird deutlich gut. einfacher. Und es war wirklich erstaunlich, auch von unten zu sehen, wie krass du dich verbessert hast und beim dritten Mal, wie schnell du da hoch bist. Ja. Und das auch überhaupt nicht mehr anstrengend, außer und wie ähm, … Spider wie Spider-Man. Wie spider wie heißt das denn auf Deutsch? Wie com comfortable, also wie sicher du in dem warst, was du da getan hattest. Ja, ja. Du bist also dreimal die 31 Meter ja. hoch. Und also
0: also krass ist, dass äh, diese diese Eisklettergeschichte drei Stunden ungefähr gedauert das hat. Das war echt lang, aber es sich nicht so lange angefühlt hat. Nee. es ist voll schnell vergangen und du bist da die ganze Zeit bei minus 30 Grad. Also als Windchill. ich da hoch,
1: als ich da hochgeklettert bin, das hat sich schon wie eine Ewigkeit angefühlt.
0: Ja, das hat sich auch <lacht> tatsächlich unten wie eine Ewigkeit angefühlt, aber ah, egal, danke. egal wie, diese drei Stunden sind total schnell vergangen, äh, im Großen und Ganzen und du bist die ganze Zeit draußen bei, bei Minusgraden und ähm, um mal vorwegzunehmen, also wir haben die ersten drei, vier Tage wirklich krasse Minusgrade gehabt, zweistellig ähm, im Zweierbereich um, und wir haben die letzten Tage minus gerade im einstelligen Bereich gehabt. Da kam so eine so eine Wärmefront, ähm, wo es auch geschneit hat, wo es meistens immer nur so vier, minus, minus vier bis minus zehn zwei. Grad hatte. Hatten wir nicht sogar minus ja. zwei Grad einmal. Und es ist total interessant, wie schnell man sich an diese Kälte gewöhnt. Und man bei minus zwei Grad habe ich meine lange Unterhose schon nicht mehr angehabt. Ich meine Mütze sondern nicht, einfach ne, nur noch ein Jeanshosenrand <lacht> und normalen Schuhen, weil es dann nicht mehr kalt war. Ja, das, war, ja. das war wirklich interessant zu sehen, wie schnell man sich daran akklimatisiert hat.
1: Aber Jetzt, beim Eisklettern war es arschkalt. Beim ja.
0: Eisklettern war es arschkalt, war es sehr eisig und ähm, das, das, das war geil. Der Guide oder beziehungsweise seine Frau, die haben dann ähm, heiße Schokolade mit Marshmallows, äh, oh, das besorgt. War wirklich geil. als wir zurückgekommen sind äh, in das Büro. Und äh, das, das, das war richtig cool. Das war, die haben so gut geschmeckt.
1: Das war sehr, sehr lecker. Und tatsächlich so, ich, muss, ich, ich bin vom Eisklettern runter und ich habe gesagt zum Guide und zu Sebastian, das ist das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Nee, das aber. hast du nicht. Ich Oder ja, was habe ich,
0: ich gesagt? Ja, ich weiß es nicht, aber ähm, ich, weiß, also ich weiß, dass du sowas Ähnliches gesagt hast. Aber ich weiß, dass wir, als wir in äh, Österreich, in Zell am See, die, den, ähm, die, wie heißt der Berg? Kitzsteinhorn? Ähm, Kitzsteinhorn.
1: Ah, wo ich immer wir, geflucht habe? Wir, wir
0: hochgeklettert und runtergeklettert sind. Und bei jedem da Schritt runter habe ich, fuck. Je, bei jedem <lacht> Schritt hast du geflucht, bei jedem Schritt. Was für eine Scheiße. Fuck, fuck, fuck,
1: scheiße. Fuck, ich musste mal zum Guide sagen, es ist nicht auf dich bezogen. Es ja. ist einfach meine Art, es ja. tut mir leid. Und da hast
0: du deine ganze, deine ganze also das ist so, oh, das ist so richtig <lacht> anstrengend. War. Und wenn du sagst, das war das Anstrengendste, was du je gemacht hast, ich glaube.
1: Nee, nicht das Anstrengendste, das Schlimmste. Das Schlimmste,
0: <lacht> ja. Ja, aber ich weiß noch, wie du aber da, damals, das ist auch schon, ja, viele Jahre her, ja, ich glaube, heutzutage, und da war meine heutzutage, Höhenangst, genau, könnte ich es genießen, genau, glaube ich, Genau, ich, ich heutzutage glaube, heutzutage her. würdest du das fast genießen. Es war auch äh, meine
1: erste Gipfelbesteigung ja, im Schnee ja, und angesichts. Also es ist bestimmt und,
0: so sechs, sieben Jahre ach, her. Einiges also her. richtig ja. lange her. Und äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie, wie die Entwicklung, die Höhenangstentwicklung äh, über die Jahre. Ja, ähm, Und
1: aber, aber ich glaube, der Unterschied bei dem Eisklettern war, und das ist, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass das so ist, ähm. Oder dass das so war, man ist halt an dieser Eiswand komplett auf sich alleine gestellt. Ne? Und das ist der Unterschied zu all den anderen Touren, die wir bis jetzt so machen, dass du immer an meiner Seite bist oder ein Guide oder dass man, aber da an dieser Eiswand musst du mit dir selber fertig werden und das schaffen. Äh, natürlich wirst du gesichert und äh, von unten motiviert und so, aber in dem Moment hockst du da alleine an der Wand auf 25 Metern und musst die nächsten sechs Meter noch hochkommen. Ich muss aber trotzdem sagen, es war das Schlimmste in dem Moment, was ich <lacht> bis dato in meinem Leben, äh, was so ein Erlebnis angeht, erlebt habe. Aber ich würde es nochmal machen.
0: Das ist sehr das ist ja schön. Ich habe nämlich gebucht. Ähm,
1: <lacht> <lacht>
0: so, das war ich ich weiß nicht, welcher Tag ist das jetzt, Tag 4, Tag 5? Ich weiß ich es weiß nicht. nicht. Aber
1: äh, spul mir mal weiter. Nee, warte mal. Eins,
0: oh? zwei, also
1: ihr merkt, man kann so viel erleben in Finnland. Wir haben noch gar nicht alles erlebt da im Winter.
0: Vier, Tag 4, von sieben. Äh, wir haben äh, nur noch ganz kurz. Wir sind dann abends haben wir so einen richtig traditionellen finnischen Saunaabend gemacht mit mit äh, Jacuzzi tat schon und so. Gut. Und das war echt. Wir haben das angenehm. Bier ausgelassen. Das Bier, das, das Sauna-Bier haben, da Sauna <lacht> haben wir da ausgelassen, weil äh, wegen ähm, Covid-Restrictions durfte man abends keinen Alkohol mehr ausschenken oder kaufen. Ja, und dann kaufen. ist schon
1: um 16 Uhr bestellen, waren es zu früh. Und
0: Genau, man muss halt, also aktuell ist das so, aber es ändert sich ja auch jederzeit, deswegen äh, macht das überhaupt keinen Sinn, darüber zu sprechen, weil wenn ihr das dann hört, es vielleicht schon wieder ganz anders ist. Anyways, äh, Sauna, mega geil, wir haben echt viel Sauna Saunen äh, besucht äh, in, in dieser Woche und wir machen an der Stelle hier Schluss, weil wir einen Termin haben in einer Stunde, wo wir noch hinfahren müssen und das Highlight, das absolute oh, Highlight. Oh
1: und wir haben oh. die ganze Zeit davon gesprochen, dass das am Ende kommt. Ja. jetzt kommt eine zweite Sorry, Folge. Sorry, ihr seid, seid ihr die ganze
0: Zeit hier <lacht> äh, äh, dran geblieben und wir müssen eine zweite Folge machen. Wir sprechen anderthalb Stunden Wahnsinn. über diese Reise und wieder. wir werden oh. mindestens noch mal eine dreiviertelstunde Stunde über das Highlight ja. sprechen, weil das zwei aber zwei Tage. Aber wir nehmen jetzt schon hat. vorweg, worüber aber, es geht, dann, oder? Über, natürlich. Es ging über Unsere Husky-Safari. Haben, haben zwei durch Tage Wildnis. durch die Wildnis in einer Hütte ohne Strom geschlafen und 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 und, und. Es war so unglaublich das cool. War der Hammer. Aber wir sprechen darüber das nächste Mal. Also, sorry für den Cliffhanger. <lacht> ähm, es, ist, es ist wirklich das, das absolute Highlight auch ein gewesen. Wir, wir müssen es leider los, weil wir einen Termin haben, wie gesagt, und äh, wir haben uns ein bisschen verplappert. Also, wenn euch diese anderthalb Stunden äh, gefallen haben, dann gerne eine Bewertung hinterlassen. Ihr könnt seit kurzem eine Bewertung auf Spotify hinterlassen. Äh, richtig cool. Ähm, also macht das gerne. Fünf Sterne wären natürlich der absolute Hammer. Wenn es euch nicht gefällt, dann macht, was ihr wollt. Ähm, fünf Sterne wären aber geil für diesen Einsatz, bitte.
1: Haben wir, äh, steht denn eigentlich nur noch die Husky Safari? Wir haben so viel erlebt. Das ist eigentlich der Hammer.
0: Hauptsächlich äh, die Husky Safari. Ja, cool. Aber da können wir auch nochmal richtig viel drüber sprechen. Oh, und, ja. und wie gesagt, wenn euch das bisher gefallen hat, dann schaut gerne auf Off the Path bei. Es wird diese Reise äh, in, in, mit den Highlights, die uns am besten gefallen haben, nochmal geben. Wir nehmen euch mit. Wir nehmen zehn Personen mit äh, im Januar 2023. Wir sind gerade dabei, die ganzen Termine und, und Preise und so weiter auszuhandeln. Äh, wir haben noch keinen festen Termin, aber einen angedachten Termin, ähm, so ungefähr Mitte Januar 2023. Ihr könnt euch auf die Warteliste setzen, wenn ihr Interesse daran habt. Dann geht auf Off the Path, auf. Ähm, da gibt es den Reiter OTP-Abenteuer und dann findet ihr schon ähm, ein, ein, Sch ein, ein Fenster für, für Finnland und dann könnt ihr euch eintragen. Und äh, wenn ihr dabei sein wollt, dann, dann einfach eintragen in die Warteliste und das wird das wird genial.
1: Also wir können ja auch nochmal kurz sagen, äh ich glaube, an Tag 2 war uns schon klar, dass das eine so geniale Reise ist, dass wir die anbieten wollen und einer der … An Tag eins. An Tag eins schon, ne? Also, also Tag 2 nach der Ankunft, mein also, … Ach so, ja. also wir wussten, genau. Nach also, dem Arctic River Floating war uns ja. klar, das müssen, das, ja. das, das müssen wir anbieten. Ja. Und, und zum und
0: Schluss waren wir so, okay, fuck, fuck, wir müssen, wir müssen <lacht> sofort was anbieten, weil, äh, weil also erstens … Es
1: ist der Hammer, also ja. Äh, ja, es tut uns leid, dass alles der Hammer ist, es, es, es ist aber auch einfach so und … Uh, wir, ja, ich hoffe oder wir hoffen, wir haben euch jetzt schon mal schön mitgenommen. Also wenn Finnland. ihr Bock,
0: Bock auf ein einzigartiges, also kaltes Abenteuer habt. Nein, ab. das war ja nicht kalt, nee, wir nee, haben nicht nee, 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 aber die Temperatur ist kalt, aber wenn ihr auf also ein ist unvergesslich. Also es ist Wie auf so, einem anderen
1: Planeten zum Teil, es ist so geil.
0: Es, es war, es war der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Also. Teil 1 Ihr, wisst, ihr wisst, was ihr machen müsst. <lacht> ähm, anderthalb Stunden. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieb, geblieben seid. Ähm, total Wahnsinn. Und sorry, dass wir jetzt daraus einen Cliffhanger machen und eine weitere Folge euch versprechen. Die kommt dann demnächst ähm, über unsere Husky-Safari. Und äh, ich wünsche euch, oder wir wünschen euch einen genialen, tollen, schönen, wahnsinnigen, warmen Tag. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir sind raus.
1: Bis bald. Kitos. Kitos. Ciao. Ciao.